0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! még Attila vagyok. A Bécsi rádióren stúdiójában üdvözölhetem Tóth Tatai Lillát. Szia üdvözöllek itt a stúdióban! Szia
1: Attila, köszönöm a meghívást!
0: Kedves, nézzünk hallgatóink, nem árulunk zsákba macskát szokás szerint, szóval csoki, kakaó és hasonló nyalánkságok lesznek a témáink. Ez egy ilyen egy-másfél órás adás lesz, de szerintem tuti nem fogunk belerakni minden, de Lilával kapcsolatosan minden további link, Insta linkek, honlap, Facebook oldal, ott van a videó leírásában, szóval akár azt most is a, az élő adás alatt, ha tudjátok csekkolni, és ha valami olyan kérdés, téma felmerül, ami nem hangzik el az adásban, nyugodtan írjátok meg a chatben, vagy a kommentben, és szívesen továbbítom a kérdés, ha releváns Lilla fele, hogyha ezt utólag írjátok vagy ha a chatben akkor megpróbálom meg belefűzni az adásba. S Lilla, ahogy így készültem az adása, én amúgy csokifogyasztó vagyok, szeretem a csokit, hát így a nap, nincs olyan nap, tehát nincs nap csoki nélkül, tehát ezt így meg lehet fogalmazni. Az fogalmaz, a legjobb. Meg lehet fogalmazni, ezt a Ricsi barátommal, tehát ő is, egy ilyen, hát tényleg nem lehet elképzelni, tehát ennyi, ennyi, ennyi függőség, tehát nekem a levegő az egyik függőségem, meg meg így a csoki, tehát ezt így vállalom, valakinek a kávé, valakinek a dohányzás, és hát még hányféle fajta olyan függőség van, ami azt mondom, hogy még a normális emberi létbe bele belefér, nem tudom, lehet valakinek a húsfogyasztás az ilyen függőség, hogy napi egyszer hús kell fogyasztani, és meg lehetne sorolni, én gondolkoztam rajta, hogy volt-e ősélményem a csokival. Valószínűleg a nagymamám ilyen csokitortákat csinált nekünk. Neked mi az ősélmény, ami így beugrik, hogy igen, csoki, amit így akár kaptál, megkóstoltál, íz, esemény van, ami így beugrik?
1: Igazából azt mindig azt szoktam mondani, hogy gyerekkoromtól kezdve nagyon édes szájú voltam. Egy olyan történet van, amit... Meséltek mindig gyerekkoromból, hogy, hogy az, azt hiszem, hogy ilyen egy-két éves koromig nem kaptam csokit, és hogy amikor először esetleg kaptam, akkor így nem tudtam ugye, hogy mi az, és hogy csak így forgattam a kezemben, a, a kis kibontogattam valahogy, de hogy, hogy nem tudtam, hogy mi az, és én nagyon érdeklődve figyeltem, és aztán nagyon hirtelen rájöttem, hogy mi az, és onnantól meg már így nem volt, nem volt megállás. És, és igen, szóval volt egy külön kis szekrényem, amiben gyűjtöttem a csokikat, amiket kaptam. Um, ezek közül
0: a csomagolások közül megvan még amúgy valami, valami? Hát
1: nem, ezek ilyen, tehát ezek a klasszik volti, nem tudom, mirka meg ilyenek voltak, tehát amit mindenki akkoriban evett, tehát hogy én is ezeken nőttem fel ugyanúgy, mint mindenki más, szóval hogy nem azonnal ezekkel a mostaniakkal, akkor még talán nem is voltak ilyenek, amikkel most foglalkozom.
0: Um, Akkor adodik a kérdés, hogy mi volt az első, azt mondod, olyan különleges csoki, amit tettél.
1: Na arra konkrétan emlékszem, az ö, Londonban, a Londoni Csoki Fesztiválon kóstoltam egy, ö, az egy belga készítőnek a, a terméke volt, ki volt téve az asztalra az összes csokiából ilyen kis minta, és így mentünk szépen végig, és az egyik így nagyon-nagyon íz lett, nagyon lágy volt, nagyon krémes volt, és és így megfogalmazódott bennem, hogy úisten ez mennyire finom ez a tejcsoki. És akkor rám szólt a, a hölgy, aki ott ezt mutogatta, hogy de hát ez nem tejcsoki, ez egy 74%-os étcsoki volt, nem volt benne tej. És én ott így padlót fogtam, hogy ez hogy lehetett ennyire krémes, ennyire sejmes, ennyire lágy ízű, hogyha ez egy étcsoki. És az étcsokiról nekem is az volt a fejemben, hogy hát azért az azért az olyan tömény, meg kesernyés, meg, meg, meg szóval, hogy semmennyire nem ez, amit, amit akkor ott kóstoltam, és az egy venezuelai, nagyon híres venezuelai um, babokból készült uh, csoki volt, és azt, azt így, tehát azt így nem tudom elfelejteni, és akkor ott, ott így meg, megfordult ez az egész, és onnantól kezdve kezdtem el ezekkel a csokikkal még, még inkább foglalkoztam. Tehát már akkor is a csokival foglalkoztam, egy csoki boltban dolgoztam akkoriban már, de, de ezt a részét még nem ismertem annyira.
0: Hát ott van a Lilla, egy csoki boltban, csokinak egy ilyen univerzumában, és ott sem volt olyan csoki, hogy ú, ez az a ú él hogy azt a élmény meglegyen, hanem ezen a vásáron. nem. ]ben.
1: Tehát, hogy azok finomak voltak, meg ugye annyit körülbelül éreztem, hogy lehet, hogy azért a boltinál jobb, amikkel ott dolgoztunk, de hogy ez még annál is egy följebbi szint volt.
0: Hogy ők hogy milyen különbségek lehet. Én mondjuk Bort. nem vagyok egy gurmé borfogyasztó, de ott is azért így mindegyik jó bort, de nem lehet, lehet azért különbségeket főleg
1: szerintem azok a nagyon kiemelkedőek, amikor, amikor ez van, hogy van egy, van egy elképzelésed, hogy mondjuk, hú, mondjuk a 80 vagy 85 százalék fölötti csoki az már biztos ilyen ízű lesz, és, és így meglep, mert nem. Tehát amikor valami teljesen így nem azt hozza, ami, amire számítasz. Szerintem azok nagyon emlékezetesek tudnak lenni.
0: Hú, nekem lehet, hogy ilyen nagyon sós, vagy ilyen furcsa kombinációjú csokik voltak, amik így azt, hogy ezt így is lehet kombinálni, ami beugri. De itt, hogy van hogy Anglia, de ti azért mazoroktatok Európában, tehát így a belga, Belgium, a csokinak egy fontos állomása, hogy ott se volt olyan, ami azt mondtott volna, hogy hú, hát azért ez, ez felirban a naplumban vagy, vagy így nagyon különleges. De, ez de, meglep, de blogoltam
1: meglep. róla, szóval igen felírtam. De amikor szerint szóval 9 hónapig laktunk Brüsszelben, az így az angliai létünknek a közepe táján volt egy ilyen kis kitérünk, és ott én dolgoztam is három hónapot egy bombon készítő műhelyben, ahol... Hát,
0: pont annak a képét mutattam, mert csak egy random beraktam, ez nem tudom melyik bolt, csoki nem, bolt. Nem, ez
1: az angliai boltból. Köszi szépen. Uh, uh, van egy ilyen fotó, ez, ez egyébként nagyon érdekes volt, mert itt uh, sima bolt eladónak vettek föl első körben, de akkor azért látszódott, meg próbáltam így mondani, hogy én, én azért így a készítés is érdekel, meg voltam egy pár ilyen tanfolyamon előtte, meg ilyesmik, és ezt viszonylag könnyen ők így megtudták tanítani, ez egy ilyen plexi keretbe kellett egy ilyen nagyon vékonyan kiteríteni a, a csokit, és utána megszórtuk mindenféle vízesítéssel, és volt nem 15-20 féle, és akkor uh, úgy um, hűtöttük ki, hogy alá volt téve egy ilyen hullámos uh, fémlap, és így tettük be a hűtőbe, és akkor a hullámok mentén ezt így el lehetett tördelni ilyen kis, kisebb részekre, és akkor kimérve lehetett ezt megvásárolni. És nagyon jól nézett ki, tehát hogy a, 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 ilyen kosarakban volt kitéve, és akkor lehetett látni, hogy hogy néznek ki rajta a feltétek, meg össze lehetett variálni egy csomó ízt, és akkor csak összességében lemértük, hogy az mennyi, és, és akkor így lehetett ezt megvásárolni.
0: És Belgiumban sem hasonló munka? vannak. Belgiumban
1: pedig rendesen egy, egy bombon műhely volt, tehát ott ilyen, én nem tudom, több ezer bombont csináltunk egy nap, hárman dolgoztunk. Volt egy ilyen um, Mártó sor, ami gyakorlatilag az egyik oldalon odarakod a kis kockára vágott hát ugye ezek ganás alapoz ez egy ilyen csoki krém, azt mindenhogyan ízesítettük, és akkor a kis kockákat oda felsorakoztatta, akkor a következő ember rászorta a tetejére a nem tudom, a díszítést, és akkor a harmadik ember megdobozolta. De hát mire állítottunk, a legjobb, hogy voltak ezek a kockák, az is egy, egy külön nap volt, tehát általában egyik nap Megcsáltuk az elejét a fázisnak, és a második nap meg bevontuk a csokit. Tehát, hogy Ez amúgy ilyen
0: droid munka, vagy azért van benne kreativitás? Így?
1: Ez eléggé droid volt, mert ugye itt teljesen fix ízek voltak, mit tudom én, 20-25 féle íz, és akkor csak volt egy listánk, hogy ma ezt a nyolc ízt csináljuk holnap, bevonjuk a következő nap, ezt a nyolc ízt, és bevonjuk, és nem tudom, tehát hogy igazából ott nem volt mód arra, hogy új ízeket próbáljunk ki, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen szempontban nem volt annyira kreatív, de az biztos, hogy nagyon sokat tanultam technikát, azt, hogy hogyan lehet a melegítő kabinból 25 kilónyi olvasztott csokoládé tartályt átvinni a másik szobába, ahol a temperálóba az bele kellett önteni, kemény kis 50 kg-mal 160 pár centire, hogy ne öntsem ki az egészet,
0: az, az egy.. Szóval szóval Voltak a kihívás. Fizikai, ez volt,
1: ennek volt nagyon sok kemény fizikai munkarésze is. Igen. Ha, ha csak az állóképességet néző egész nap hangál a, a vastag klumpába, de hogy tényleg szóval, hogy cipekedős is, tehát hogy ezek a csoki zsákok is ilyen 25 kilósak, és akkor azt betölteni mondjuk egy ilyen gépbe, vagy az Nem Na, Naponta
0: ezt csinálni. De így visszagondolva, azért jó, hogy kipróbált? Jó, hogy is Nagyon jó,
1: hogy, hogy ezt megtapasztaltam, mert ott döntöttem el, hogy végül is én nem szeretnék készítő lenni. Nem azért, mert ez ilyen volt, mert tudom, hogy nem csak így lehet ezt csinálni, de valahogy, de valahogy ott így mégis rájöttem, hogy, hogy talán mégsem az az én utam, mert eredetileg az, tehát, hogy annak indult, hogy majd én is így bombonokat fogok készíteni, mert hogy ez milyen izgi, vagy menő, vagy nem tudom. Ez, uh, ez a
0: gunapik <gül> meg amúgy, hogy akkor bomb, ez a csoki, és akkor mit lehet a csokival azon belül, akkor ebben szeretnél elmélyedni? Ez
1: még Budapesten történt, az egyik ilyen mm, csoki fesztiválra egyébként valami, nyertem valami belépőjegyet, nem is tudom. A akkor, akkor még fizetős volt a, a belépés. És, és én ott láttam egy, egy cukrászt így kézzel temperálni, és akkor ott bombonokat készített a, a, a standjánál, és az engem így, te, én ezt még soha nem láttam akkor ilyet, és, és így nagyon-nagyon tetszett, és megkérdeztem tőle, hogy hogy ehhez cukrásznak kell lenni, hogy valaki bombonokat készítsen, és mondta, hogy hát a legtöbben cukrászok, de hogy nem kötelező, vagy hogy nem előírás, és hogy ő sem például ő sem cukrász, hanem csak, csak bombonkészítő, és hogy nagyon szívesen megmutatja, vagy megtanítja, és akkor én őhoz elmentem egy ilyen kis workshopra, és akkor ott megmutatott minden kis trükköt, és nagyon tetszett, és akkor vettem márványlapot, meg mindenféle eszközöket, formákat, meg mi egymást, és akkor...
0: Akkor ja, az volt az ötlet, hogy akkor csinálsz egy shopot, online shopot?
1: Vagy... Á, akkor még ez, ne, akkor még ez teljesen hobbi szinten volt, igazából hát, ez... Hát, ez hova
0: nőtte ki magát, szóval, hova az ilyen hobbikkal kedves nézők hallgatóink, igen. hogy ki tudja, mi lesz belőle. Igen,
1: tehát, hogy akkor még ez abszolút nem volt egy ilyen gondolat a részemről, akkor fejeztem be az egyetemet, és nem, tehát, hogy az nem gondoltam, hogy ebből én meg akarok majd élni, vagy, vagy hogy ez mint ez lesz az én hivatásom, vagy nem tudom, de egy jó hobbi volt.
0: És így, hogy költöztetek, itt dolgoztál, ott dolgoztak, ez így hogyan formálod, hogyan körvonalzodod, hogy tényleg ez a csokoládé szakértő kakaónagy, követ megszülessen ez a brand, ez a honlap, ez a Facebook oldal.
1: Nagyon, azt, azt mondanám, hogy nagyon organikusan alakult, mert tehát amikor Angliába kiköltöztünk, az gyakorlatilag közvetlenül a, az egyetem elvégzése után volt. Én fordítós tolmács végzettségem van, ebben abszolút nem tudtam Angliában így elhelyezkedni. Akkor, amikor kikerültem, nyilván semmi tapasztalatom nem volt, meg, meg nem, nem volt így akkora igény. És, és bejutottam ebbe a csoki boltba, és akkor ott igazából szerintem megpecsételődött, <gül> hogy akkor azt mondtam, hogy is ez akkor egy ilyen b hogy mindig is érdekelt a, a gasztronómia, és azon belül így az édességek nek a világa, a, egyébként a cukrászat is, csak abba végül is így nem mélyedtem el annyira.
0: Nem is fogsz, tehát az így hidegen hagy, vagy az nagyon távol állnak egymástól, vagy teljesen más? más nem, nem hagy hidegen,
1: nagyon figyelem most is, hogy, hogy mi zajlik így cukrászat terén, meg nagyon izgalmas fejlődésben van szerintem az a szegmens is. De az, hogy én konkrétan készítsek bármi ilyesmit, vagy elvégezzek egy cukrászképzést, az, az nem tudom, lehet, hogy egyszer majd. Nem, nem mondanám azt, hogy soha, de hogy azért a csoki az egy szűkebb szegmense. Ennek egy nagyon fontos része egyébként a cukrászatnak a csokoládé, hiszen minden csokis deszertnek az alapja. Úgyhogy azért így figyelemmel kísérem. És, és mondom, eleinte még az volt, hogy én is majd készítek. Vagy ilyesmi. És akkor ez a brüsszeli időszak rádöbbentett, hogy lehet, hogy mégsem fogok akarni nagyon, amit hogy saját ö, ö, ilyen manufaktúrát létrehozni, és itt a, az angliai csokiboltban, ahol dolgoztam, ott, ott szerveztünk kóstolókat, meg például gyerekeknek zsúrt, meg akkor ilyen lánybúcsút, ilyesmit, és akkor ott kóstoló is volt. Sok
0: kis lánybúcsú, ez tök jó.
1: Igen, tehát gyakorlatilag egy csoki kóstoló, illetve trüffelkészítő ilyen workshopot is tartottunk, ami tényleg ilyen nagyon egyszerűre volt megtervezve, hogy ne az legyen a, nem az volt a lényege, hogy ott most profi készítőknek tanuljanak meg, hanem ez egy ilyen, ez egy ilyen jókedvű kis könnyed program tulajdonképpen, ahol jól összemaszatolják magukat a végén, meg hazamennek egy doboz trüffellel, amit ők csináltak, és tök boldogok. Úgyhogy de nem annyira szakmai tanítás volt a lényege, hanem inkább tényleg csak az élmény. És, és ott hát ugye angol nyelven voltak ezek, és eleinte csak alá dolgoztam a főnökömnek. Tehát mentem, pakoltam, kiraktam a dolgokat, összeszedtem a végén a dolgokat, stb., és mondta egyszer, hogy nem akarom -e megpróbálni, hogy én tartsam. És akkor hát totál nagyon izgultam, és, de akkor így megpróbáltam, és mondta, hogy hát nagyon jó volt, meg hogy mondtam olyan dolgokat, amiket ő nem is tudott, meg nem tudom, mert addigra már nagyon érdekelt ez a világ, rengeteget olvastam, rengeteget foglalkoztam, vele videókat néztem, könyveket vettem, online tanfolyamokat elvégeztem, jártam ilyen fesztiválokról, beszélgettem készítőkkel, hogy szóval addigra én már így autodidaktam módon így elmélyültem ennek a világába, és egy kicsit túlszárnyaltam a főnökömet így a picit, a, az aktuális ismeretében ennek a, ennek a szegmensnek. És, és akkor mondta, hogy hát igazából már így belefárad, szóval, hogy ha akarom, akkor vegyem át, és akkor csináljam ezeket én onnantól, és akkor onnantól...
0: Meg ezek tök jó visszajelzések amúgy, hogy na, ah, ebben egy van fantázia, élvezem, és jó, is. És...
1: Igen, és tulajdonképpen ott, ott ö, valahol a bölcsész én nem így kiszólt, ki, ki hogy, hogy tulajdonképpen én ezeket nagyon élveztem beszélgetni egy témáról, ami engem is nagyon érdekel, megosztani emberekkel az érdekességet, amiket én is nemrég olvastam, vagy, vagy fedeztem fel. A, a csokit tényleg mindenki szereti, vagy legalábbis olyan biztos, hogy nem jött el egy kóstolóra, aki ne szeretné, mert azért ez egy választható dolog, Mazo nem senkit se kötelezett rá, hogy, hogy jöjjön oda, tehát hogy biztos, hogy olyanok jöttek, akik tényleg érdeklődtek iránta. És egyszerűen látni emberek arcán azt a, hogy meglepettek, hogy jé, hogy ilyen is van, hú, ez milyen érdekes ízű, az milyen finom, hú, ez mennyivel jobb, mint, a, mint amit szoktunk venni, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez az instant pozitív visszajelzés, ez, ez nekem így nagyon bejött. Vagy hogy én, ha valamitől függök, akkor az azt hiszem, hogy ez...
0: Itt mehetnénk tovább egy gondolat, hogy az online meg az offline csoki kóstolókig, de itt azért kalandoztunk országok között, meg itt sokat költöztetek, hogy beszéltük az adás előtt, és egy utazós csatorna, hogy a utazások vagy a költözések amúgy milyen hatással voltak, milyen benyomások éltek így az országban, valamit így ki tudsz emelni ezek köz az országok közül, amik meghatározók voltak a csokoládéhoz való viszonyodban.
1: Hát ugye Anglia meg Belgium volt, illetve... Hát voltam, a férjem volt két hónapot Svájcban is itt közben, és akkor, akkor ugye nyilván azért a svájci meg a a csoki, ezek ilyen híresek, szóval, hogy ezek abszolút meghatározóak voltak. Amit én ilyenkor mindig próbálok, az az, hogy minél több helyre elmenni, vagy helyet felfedezni, ilyenkor mondjuk... Tehát, a
0: is, ha mentek utazni, akkor... Hát
1: gyakorlatilag az az első, amit a Google Maps-en így, így kikeresek, illetve hát, Azért szerencsére, a, tehát az angliai tartózkodás alatt, hogy tényleg nagyon aktívan részt vettem a nemzetközi mm, csoki piacnak, csoki maffiával, főleg a, ugye a, a, a különböző ilyen fesztiválokon. Én nagyon sok mindenkit ismerek személyesen, tehát készítőket. És akkor, hogy ha éppenséggel arra jártunk, vagy ilyesmi, akkor, akkor előtte szóltam, hogy hát errefele jövök, én nagyon szívesen megnézném a műhelyt, nem tudom, hogy lehet-e, de hogy ha igen, akkor, akkor nagyon jó lenne, hogyha tudnánk találkozni, vagy ilyesmi, és az esetek többségében az volt, hogy persze, gyere, körbe menn, körbeviszünk, megmutatjuk, és nagyon-nagyon és kedvesen fogadtak a legtöbb helyen, és nekem meg egy óriási élmény, így a kulisszák mögé bejutni, beszélgetni a készítővel, megismerni, hogy hogy kezdte, miért kezdte, mi alapján hogy hogy milyen elvek alapján dolgozik.
0: És van bakancslista most, nem tudom, hogy minden pipálták ki, ahova már el akartál jutni, de van még sok ország, sok hely, sok mester, akit úgy fel is fogsz keresni, vagy úgy fogtok utazni, tehát van ilyesmi terv, tervezés.
1: Hát például nagyon érdekes a, a, a Belgium, mert amikor én ott éltem, akkor ott még pont nem indultak be azok a kis manufaktúrák, akiket most nagyon jó lenne meglátogatni, tehát vannak is, van is meghívásom, pár helyre, Brüsszelben is, Brüsszben is, meg Hollandiában is van több hely, tehát hogy valahol egy kicsit sajnálom, hogy nem jókor voltam jó helyen, amikor
0: Murphy, no, hogy szokták volna. Amikor,
1: amikor ott voltunk, de igazából bárhol, tehát hogy én így nagyon én mindenhol képes vagyok találni. Amerikában nagyon szeretnék egyszer eljutni, mert ott azért onnan indult igazándiból ki ez az úgynevezett Bintubár, mozgalom, ez a, ez a kraft uh, csoki forradalom tulajdonképpen, ami a, az industriális vagy ipari tömegtermelés ellen indult gyakorlatilag mozgalomként Amerikából, szintén ilyen kis garázs <gár> garázs jellegű kezdeményezések. Hát a is
0: onnan indult, és Lássadok. Tehát
1: ilyen, ilyen házilag tákolt gépeken készítettek először csokoládét, ugye a ne tudom, 90-es évek, meg a 2000-es évek elején. Tehát ez egy nem, egy, nem egy nagyon régi mozgalom, még egy elég új keletű dolog. De hát azért tehát egyértelműen Amerikából indult ki, és, és ott van néhány olyan készítő, akinek nagyon-nagyon jó lenne a gyárat, a gyárat meglátogatni.
0: Hát remélem sikerülni fog, és akkor innen átkötnék, kicsit Magyarországra, hogy Magyarországot már hogy látod, vagy hogy láttad, hogy látod ezen a piacon, meg itt Ausztriát mennyire sikerült majd felfedezni?
1: A magyar kérdés az olyan érdekes, mert amikor elkezdtem így a csokival foglalkozni, akkor, akkor egy darabig blogoltam magyarul, de közben blogoltam angolul is, meg akkor közben akkor elindultak ezek a közösségi média oldalak, Instagram, ilyesmik. az körülbelül pont akkor kezdtem, amikor Brüsszelben laktunk. Kicsit több szabadidőm volt, vagy nem tudom. És és hogy soha, igazából soha nem mű, működött, vagy soha nem sikerült maradéktanul párhuzamosan vinni a kettőt, tehát az, hogy angolul is, meg magyarul is kommunikáljak. Amikor megpróbáltam, akkor nagyon hamar rájöttem, hogy teljesen más, hogyan kell a magyar közönséghez szólni, mert, mert hogy, mint ahogy általában a trendekkel, egy picit mindig le vagyunk maradva. Um, tehát, hogy nem tudom, mondjuk az, az a specialty kávé, az most már eléggé... Azt lehet mondani, hogy, hogy pörög Magyarországon, de, de, de a csoki még, még nem annyira vagy szóval, hogy nagyon kevesen ismerik ezeket. Piacirés?
0: Szóval, aki hallgatba, akkor törni, akkor, vagy most már azért kezd telítődni egyre több izgalmasabban? Jelenleg
1: -le hát hivatalosan négy, és készülőben van egy pár manufaktúra, akik elkezdtek így, tehát ez a Bintu Vár készítés. ugye azt jelenti, hogy nem egy ilyen zsák csoki pasztillát vásárolnak, és a kész csokoládét felolvasztják, és azt ízesítik, hanem ők kakaobabot vásárolnak, nyersen, és azt ők maguk pörkölik, finomítják. Hoztam stúdióba. is neked kis ropogós kakaó, kakaobabot. Ugye ezt lehántolják, tehát a héját leszedik, és akkor ledarálják, és akkor hozzáadnak cukrot, Tejcsok, tejport, és, és így készítik el a saját receptúra alapján a saját alapcsokoládéjukat, és aztán ebből tudnak táblákat, bombonokat, ízesített dolgokat, drazsékat készíteni. Szóval ez jóval kevesebb. Tehát, hogyha valaki azt hallja, hogy kézműves csokoládé, akkor az egy elég nagy, elég fogalom, és ezen belül egy nagyon szűk szegmens az, aki konkrétan kakaobabot dolgoz fel,
0: de vannak, meg hoztam kés csodikot is, meg, igen, meg igen. a YouTube csatornádon, meg a Facebook Facebookodon is azért vannak kerekasztal beszélgetések, szóval alakul ez a piac azért Magyarországon. Alakul most.
1: abszolút, de hogy azt nem mondanám, hogy most ha valaki el akar kezdeni, akkor ne tegy el, már nagyon telített. Tehát, hogy pont, hogy inkább minél többen elkezdenének kakaobabot feldolgozni, és bintubárcsokit készíteni, annál több emberhez el tudna ez jutni. Szóval, hogy igazából üdvözölve van bárki, aki. Erre, erre, erre adná a fejét, bár nem egy egyszerű, ne egyszerű történet, meg, meg nem is a legprofitávilisabb biznisz.
0: Jó, ne vegyük el a hasonlóz, a hasonló, hasonszörű csoki kedvelőknek, és Ausztriát így mennyire sikerült felfedezni, milyen benyomások voltak, hogy látod így az évek alapmányában? Három, három éve? Hát
1: most már négy, el, négy de és persze, tehát itt Ausztriában is van egyébként ilyen, vannak ilyen márkák. Nem tudom, hogy lehet-e mondani? Jó, minden. Márkák. De nyilván aki, tehát aki te, az biztos a Cotterre már találkozott, tehát ők a legnagyobbak, meg ők egyébként világszinten is nagyon ismertek, és szerintem fantasztikus az egész. Nem is tudom, tehát nem is a maga a brand, hanem az egész koncepció, ahogy demokratizálják úgymond ezt a nagyon jó minőségű, nagyon etikusan elkészített csokoládét, hogy észre sem veszed, mert nagyon finom, nagyon funky ízeik vannak, van ez a látogatóközpont, ahol elmehetsz és mint a Willy Wonka, így mindent meg lehet kóstolni, és így így, így nem tudom, kijössz és ki szédülsz gyakorlatilag, mert, mert annyit annyi sokit megkóstoltál, és észre sem veszed közben, hogy, hogy alakítják az világodat és, és már lehet, hogy ezek után megkóstolsz egy bármilyen bolti tömegterméket, akkor, akkor előbb-utóbb észre fogod venni, hogy jé, hogy ez most olyan nagyon édes, vagy, vagy nagyon összeragadt a szám, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem, nem úgy próbál meg edukálni, hogy, hogy szábarágos, meg elmagyarázza, meg ilyen nagyon tudományos vagy szakmai, hanem, hanem egyszerűen csak vicces, finom, színes, és, és, és észre se veszed, hogy, hogy, hogy átálltál egy sokkal jobb minőségű termékre. Szóval, hogy ezt szerintem ők nagyon jól csinálják.
0: Jó, hát még említsünk, meg itt élünk, ez sok a itt élő magyarnak érdekes lehet, hogy milyen csokikat említve, milyen márkákat, vagy akár a, a Mozart Kugelhez neked mi a véleménye? Tönkre fog menni, létezni fog? Akár <gül> ez a kérdés. Biztos, hogy
1: amíg van rá kereslet, addig, addig, addig lesz. Az érdekes, hogy mondjuk még én nem találkoztam ennek ilyen úgymond jobb minőségű verziójával. Tehát az, az biztos, hogy amit gyártanak, az, az ugyanilyen tömegcsokival csokival készül, hogy ennek így nem, nem lett egy ilyen Kraft verziója Premium még, verziója nem, nem találkoztam még vele, de... Ki tudja, hogy valaki hallgatja.
0: De nem tudom, hogy most azzal mi van, hogy, hogy mentek tönkre, mi vásárolják, milyen cégpolitikát változtatnak. Hát meglátjuk, de hát fontos, fontos turisztikai, meg, meg a Ausztriának, szóval csak nem hagyják, hogy ez így eltűnjön, vagy tönkre menjen
1: biztos nem tudom, annyira nem ástam bele magam még a módszert kúgelnek a témájába, de
0: csak a van az, hogy hogyan ismerkedtél meg a csokival, meg most látják a nézők az egyik ilyen csoki kóstolót, hogy itt ahogy olvastam a honlapodon, hogy van online csoki kóstoló, hogy nem tudom, hogy borban, meg kajában, gazdokban, is vannak ilyen online, online csoki kóstolók, ezek úgy mit jelentek, mennyire működnek, és, és offline, tehát élőben ezek hogy néznek
1: ki? Hát nyilván ugye a, a, a standard megoldás az, az ez, ami, ami, ami képen is van, tehát hogy összejövünk egy helyre, egy köré, és akkor én ott körbeadom, és magyarázok. Te és vagy a díler. Én vagyok a csoki díler, igen. Um, tehát ez a, ez a legoptimálisabb formája, de ugye részben amiatt, hogy ugye én nem Magyarországon élek, um, viszonylag gyakran járok egyébként Budapestre, de ez is egyébként Budapesten volt egy kávézóban, de hogy hogy így alternatívának meg külföldi ötletekből inspirálódva gondoltam egyet, és főleg aztán ugye a Covid mikor beütött, akkor meg nagyon jól jött, hogy, hogy lehet ilyet, hogy online. És ezt megszoktam kapni a kérdést, hogy hogy a, a fenével lehet online sok kóstolni. Volt hogy én
0: tipikus vagyok, de na hát
1: Nem, adott. nem, tehát hogy ezt nem csak te, ezt nagyon sok ember megkérdezi, mert nem, először így nem gondolnak bele, hogy hát hogy az nem úgy van, hogy én mutogatom a képernyőn a csokit, és, és akkor ők meg ülnek otthon, és nem tudom, nyalogatják Mi? a képernyőt, hogy nem tudom. Hanem, hogy nyilván ez úgy történik, hogy, hogy kiküldjük a csokit előre, és akkor reméljük, hogy nem eszi meg, még találkozunk, és akkor Zoom-on keresztül egy Zoom-meeting van tulajdonképpen, ahol ugyanígy, mintha élőben ott lennénk egy, egy teremben, én mondom, hogy most melyik soki következik, arról mit kell tudni, hogyan kóstoljuk meg, tehát ugyanúgy mindent elmondok, mint ahogyha élőben lennénk, hát ennyi, hogy, hogy, hogy nem, nem vagyunk fizikailag egy, egy helyen, de hogy gyakorlatilag az egész teljesen ugyanúgy, ugyanúgy zajlik. Szerintem egy nagyon jó opció, én mindenképpen most az, ebben az évben nem tartottam, máson volt a hangsúly, hogy máson volt a fókusz, de mindenképpen szeretném visszahozni, mert nem mindenki tud eljönni Budapestre, az ország bármely táján élhetnek, vagy akár külföldön, tehát volt olyan, hogy egy baráti társaság megkért, hogy tartsak nekik, tehát ilyen, ilyen, ilyen is van, hogy nem az van, hogy én mondom, hogy ez a dátumban lehet jönni online csokit kóstolni, hanem megkeresnek, hogy szeretnénk uh, egy, egy, egy saját csoki kóstolót. Azért egy ilyen 4-5-6 ember, ha összejön, az már nagyon jól tud működni, de online esetében gyakorlatilag nincs is nagyon számszerű határa ennek, tehát, hogy akárhány be tudnak csatlakozni, vagy, vagy lehet az, hogy egy képernyő, de odaül, mondjuk egy egész család, és, és volt olyan, hogy az egyik fele a társaságnak Angliában volt, a másik meg Magyarországon, és egy baráti társaság, és mondták, hogy hát most nem tudtak találkozni személyesen, nem tudtak egymáshoz elutazni, és akkor mégis így töltöttek együtt időt, és valami, valami jó programon vettek részt egy élmény benosztoztak igazából, szóval ebből a szempontból szerintem ez egy nagyon jó program ötlet lehet.
0: Meg hát nagyon jó fel lehet az ilyen online vagy offline csoki is, mert igen aktív vagy, tehát most a nézők látják a korábbi podcast adásokat, tehát most 18 van fent így az, az agyrák kakaót, meg még interjúk is vannak fent, szóval ha valaki egyre jobban el akar mérni, és kérdések akarna bombázni személyesen vagy online, és akkor maradjunk itt a Agyrá Kakaónál, hogy az Agyrá Kakaót, mindjárt mondom, mikor volt az első, az két éve, harmadikú, tizetődikén indítottad el, akkor volt az első ilyen podcast, hogy mi volt így a, a fő koncepció, hogy ezzel induljon meg? Gratulálok, hogy ez sok jó téma van, és most egy-kettő témát ki fogok ezek közül majd emelni.
1: Köszönöm, hát igazából a, körülbelül már azelőtt két évvel meg volt a név. egyszerű kipattant a fejemből ez, hogy Agyrá Kakaót, hogy ez így milyen jó szójáték, játék a kakaóra, meg arra, hogy ez egy, ez egy podcast ötlet volt eredetileg, és, és aztán valahogy így a megint csak egy kicsit a Covid is, de hogy az, hogy nem egy helyen vagyok ezekkel az emberekkel, hozta azt, hogy akkor, akkor csináljunk egy ilyen beszélgetős műsort, és nagyon örültem, hogy a, amúgy a manufaktúrák is partnerek voltak ebbe, és, és szívesen jöttek beszélgetni ezekről a témákról, mert én persze okoskodhatok így egy magamba is, meg monologizálhatok, de hogy az a legérdekesebb, amikor különböző helyzetben lévő eh, emberek, cégek elmondják, hogy na, mondjuk Mit tudom, én csak is sütemény, és akkor nekem ez a tapasztalatom, nekem ez a tapasztalatom, nekem saját cukráznám van. Hát én meg beszállítok cukráznának, vagy nem tudom. És akkor milyen nehézségekkel találkoznak, vagy hogy indultak el, vagy, vagy milyen saját élményeik vannak, és, e, és kialakult tényleg egy beszélgetés, egy diskurzus. Szerintem ez sokkal érdekesebb, mintha csak én így mondanám a magamét. Uh, úgyhogy igazából így, így indult, és, és én számomra is hihetetlen, hogy, hogy megy a dolog. Tehát sok téma volt. tehát azért uh, mert
0: kifogyhatatlan lenne, mondhatnék.
1: Igen, igen, igen. Most ugye, uh, hát ma, ma lesz egyébként ma este a, a 19. rész. Uh, aztán nyári szünetre uh, megyünk, ilyenkor nyáron nem szoktuk tartani, hanem hogy próbálom a, a, a csoki szezonalitásához, alakítani, mint hogy az is ugye inkább ez a szeptembertől április-májusig tart maga a csoki szezon, a nyári szezon az inkább egy ilyen pihenő időszak, vagy hát nyilván olvad a csoki, szóval akkor inkább mondjuk csoki fagyi, vagy ilyesmit, tehát lehetne amúgy miről beszélgetni, de volt is csoki fagyival kapcsolatos adás tavaly nyáron, úgyhogy de nem kevésbé elérhetőek nyilván az emberek is, úgyhogy, úgyhogy ilyenkor azt a. Már beharangozat, is... mi lesz ma este a téma. A ma esti téma is: ugye volt márciusban a Gánáról egy rész már, a, akkor az egyik manufaktúrának a gánai útjáról, meg Togóban is voltak, arról beszélgettünk, illetve volt egy gánai magyar ö, dietetikus vendégem, aki meg kicsit így a személyesebb családi vonatkozásokat hozta Betető kevésbé a kakaóval kapcsolatban beszélt, hanem inkább csak így az, milyen az élet gánában, ö, milyen, milyen szokások vannak, az étkezéssel kapcsolatban, meg ilyesmi. És ö, és most megint gána, gána lesz a téma, mert egy cukrász lány megkeresett engem még tavaly, hogy nem tudok-e segíteni neki helyet találni, hogy ő szeretne önként eskedni kakaó egy ilyen egy hónapot, és, és akkor én egy szakmai Facebook csoportban így megkérdeztem, és azt hiszem, hogy háraman válaszoltak, talán volt egy ekvadori, egy panamai, meg egy gánai. És akkor végül ehhez a gánaihoz elment, és ugyanoda ment, ahova egyébként ezek a, ez a manufaktúra is elutazott. Tehát ők voltak mind a ketten ezen a helyen. És, és hát azért az egész más egy napra meglátogatni egy farmot, meg egy hónapig ott dolgozni, és tényleg együtt élni az ott élő családdal, a gyerekekkel, akkor, hogy milyen fizikai munka, még nem beszéltem előre a, a Lucával, úgyhogy én sem, nekem is teljesen új lesz, meg érdekes, hogy mit fog majd mesélni, és nagyon remélem, hogy, hogy beavat majd minket így, így egészen konkrét kulisszatitkokba. Meg szerintem nem lehet eleget erről beszélni, mert ugye Gána, és part adják a, a kakaószermés több mint kétharmadát. Tehát mindenki evet már gánaik, a kakaóból készült sokkét. Az
0: durva dúr, szám.
1: Mert a, mert a bolti csokiknek a nagy százaléka ebből a két országból szerzi. Egész
0: ország kakaóültetvényekből, ahogy ezt így.
1: Hát nagyon sok, nagyon sok van, nagyon sok van. És gyakorlatilag a kakaóexport az a gdp üknek a nagyon nagy hányadát adja. De kizárólag a nyersanyagot exportálják, ami igazándiból sokkal kevésbé éri meg. Tehát, hogyha ők ott feldolgoznák a kakaót, és csokit készítenének belőle, és a csokit árusítanák külföldre, akkor sokkal nagyobb profitjuk lenne belőle. De hát nyilván infrastruktúra, meg egyéb dolgok miatt ez azért. Meg van éjjön. rá példa, tehát vannak, van egy-két ilyen cég, de hogy azért elenyésző ahhoz képest.
0: Hát meg ez az utazás, ökológiai, utaztatás, ökológiai lábnyom, egy csomó mindent így meg lehetne spórolni. meg. ahogy én készítettem az adásra, ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt a YouTube csatornád, azért belász kemény témákba. És, és a kétmillió gyermekkezde munkája a kedvenc csokoládéban, ez egy 20 perces videó, de itt, itt azért keményen mond a számokat, hogy milyen állapotok vannak, milyen kor, korú gyerekek, milyen körülmények között dolgoznak. Hogy hát így mekkora mennyiség kell ahhoz, hogy mi most így a csokoládét tudjuk élvezni, de az milyen áron? És ez nekem nagyon szimbolikus, hogy ilyen témákba is beleállsz.
1: Azt vettem észre, hogy muszáj, mert, mert nincs senki más, aki vagy hogy legalábbis magyar nyelven nem, nem igazán találtam én se erre így ö, forrást. Hát nyilván angolul elérhetőek, meg én is, amiből szerzem ezeket az információkat, azok lényegében valamilyen nemzetközi oknyomozó riportanyagok. Sajnos azért évente éves szinten megjelennek ilyenek, hogy elmennek mondjuk például akár gánai vagy parti ültetvényekre így riportot készíteni, és akkor, és akkor ott lefotózzák, levideózzák a gyerekeket, meg megkérdezik őket. Ugye nyilván elmaszkírozzák az arcukat, de hát attól még az úgy, tehát attól még azok ott vannak, és ott ez egy ilyen valóság, és mondjuk lehet, hogy amúgy az egy az nem is egyszer volt ilyen, hogy az egy fairtréd minősítésű farm ez volt a, például. Ez nagyon
0: kellemetlen kategória. Ez ha? nagyon,
1: ez nagyon nagy a nagyon, nagyon, nagyon gáz.
0: És van még olyan téma, hogy olyan videó, amit mondjuk neked veszőparipád és kellene többet beszélni, vagy akár olyan cég, amit be kellene zárni, olyan körülmények vannak, tehát ha van egy-kettő olyan téma, ami vagy Minket, laikusokat, mert te azért szakértő vagy szakember vagy, így nem is gondolnánk bele, hogy micsoda problémák vannak ebben az iparágban.
1: Hát be, be nem záratnám valószínűleg, nem az, az nem az lenne a megoldás. Hát a másik veszőparipám az végülis ehhez kapcsolódóan, mondjuk például a belga csokoládé, vagy ennek a. hogy mint ez egy ilyen fogalom, hogy a a csoki, és egyébként nagyon vicces, pont pár hete, ilyen régi videókat, meg fotókat szedtünk össze, és egy, teljesen mint egy, egy, egy magánéleti, egy, egy szülinapi valami videó volt, és az egyik lány előhozott ilyen csokikat, és, és én így felkiáltottam, fel hogy hát ez beleg a csoki. Szóval, hogy én is ebből jövök, hogy nekem is volt egy időszak, amikor, amikor én is azt hittem, vagy elhittem, hogy a belga csoki az a top, és hogy Úristen az annál nincsen jobb. Uh, hát el kell mondani, hogy de van, tehát nem is kicsit. És, uh, és hogy ez igazándiból tényleg egy ilyen marketing, nem tudom, lufi, hogy nem tudom, minek mondjam. Mi Érted, amit mondom
0: azt, hogy is a fejemben a belga csoki az ilyen non-plus ultra kategóriában. És, és hogy
1: sajnos, hogyha előtte beszéltünk a, a, a két millió gyerekmunkáról, hát azok a nagy gyárak, a, a, akik mondjuk a belgacsok itt, a belgacsok itt, tehát ez is milyen, tehát ezek különféle márkák, de hogy mondjuk a, a, a big, big Ten, vagy nem is tudom, hogy, hogy mondjam, tehát hogy van, van azért egy ilyen 5-10 olyan nemzetközi cég, és ez nem csak belgák, tehát, hogy ebben tényleg a legnagyobb márkák, mondjuk tudom, a Nestlé, Mars, nem tudom, ezek vannak benne, azok vastagon felelősek, vagy hogy, hogy neki ők igazán tehetnének lépéseket, tényleges lépéseket azért, hogy ez a például a gyermekmunka, vagy a, a mély szegénységnek a problémája az, az változom vagy javuljon, és hogyha az ember rámegy a honlapjukra, akkor ott van, hogy legfenntarthatóbb nem tudom én milyen vállalkozás, meg, meg ilyen. Hát
0: ezek szexis szövegek, meg Tehát, hogy, vagyunk, tehát vagy hogy, vagyunk, hogy nagyon vagyunk.
1: szépen rengeteg marketing büdzsével nyilván nagyon szépen be tudják mutatni, hogy, hogy mennyit tesznek, csak akkor nem érti az ember, hogy a másik oldalon meg jön ki az a szám, hogy két millió gyerek dolgozik, még mindig a kakaófa. Tehát akkor valami nem, valami, valami ott ott, ott nem, nem stimmel. Tehát, hogy, hogy erről Erről szerintem kell, kell sokat szerintem, beszélni. Tök jó, hogy
0: tök jó, hogy beszélsz, és hát remélem nem lesznek még hasonlókényes témák, de lehet, hogy lesznek, vagy van, vannak is, vannak is még, amik, amik szerintem abszurd is változtatni kéne ebben a brancsban.
1: Na, szerintem ez a kettő a leglényegesebb talán, tehát, hogy...
0: Hát akkor, akkor adódik a kérdés, hogy mi vásárlók, laikusok, fogyasztók mit tehetünk, tehát így most akkor a csokoládé vásárlásban mire figyeljünk, milyen címkéket, hogy hogy ne ilyen nagy cégeket vagy olyan cégeket támogassunk, hogy ezt nem vagy nem vegyünk
1: csokitát, hmm. akkor lehet. A, hogy... a bolygót, az biztos, hogy nem a, a nyilván hazavek, hogy nem az a megoldás, hogy ne legyenek az emberek csak itt. Érdekes, mert a, vannak olyan nagyon elismert szaktekintélyek is a, a Csokis is szakmában, a, például egy, egy gána kutató nő, aki, aki azt mondja, hogy ő abszolút nem, tehát hogy ő ugyanúgy megveszi az ipari csokit is, mert hogyha mindenki bolykottálná ezeket az ipari tömegtermékeket, akkor azok a farmerek még inkább éhen halnának, mert még az se lenne. Tehát, hogy valószínűleg nem ez a megoldás. Ettől függetlenül már csak azért, mert annyival finomabbak, ezek a kis kraft is csokik. Tehát a saját érdekünkben érdemes ezeket legalább megpróbálni, megkóstolni, megismerni, hogy, a, a, nem tudom, a környékben, környékünkön belül vannak e ilyen manufaktúrák, amiket meg lehet látogatni. Például egyébként nagyon közel, ugye az egyik manufaktúra Magyarországon a Harrer, ők, ők Sopronban vannak, tehát az Bécs 50 perc, nem tudom, vagy egy óra, tehát hogy nagyon közel vannak, őket is meg lehet látogatni. A másik pedig a Csokokád manufaktúra, ők Albert Kázmér pusztán vannak, ami, ami gyakorlatilag egy határátkelő hely a Halpturnál, és, és őket is meg lehet látogatni, van egy bemutató termők, ahol elmagyarázzák az egész Bintubár folyamatot, úgyhogy még egy ilyen kis kirándulásnak, kirucconásnak is egy jó, jó program. Nem akkora szám mondjuk, mint a Cotternek a gyára, de, de piciben ugyanúgy meg lehet mindent nézni, lehet kérdezni, beszélgetni, kóstolni, tehát én, én mindenkinek ajánlom, hogy így fedezze fel ezeket, hogyha, ha van rá lehetősége. Szóval a bolykott az valószínűleg nem a megoldás. Valahogy el kellene érni, hogy, hogy ezek a nagyobb gyárak tényleges lépéseket tegyenek. Hát most mondjuk vannak azért az eu vannak olyan új szabályozásai, hogy ugye már teljesen transzparensen kell majd a beszerzésükről beszámolni, tehát hogy pontosan honnan érkezik a kakaó, ez nyilván valamennyit majd fog segíteni abban, hogy, hogy jobban lássuk, hogy pontosan mi a helyzet a, Te a optimista szintén. vagy amúgy, tehát így amiót
0: itt csak kival foglalkozol, meg tehát elmúlt tíz évben, mondjuk sok minden változott fejekben, greenwashing, mi egymás, hogy így, ezek így beszivárognak, meg lehet optimistának lenni, meg ezek pozitív irányú változások történhetnek?
1: Én, én alapvetően optimista vagyok, szóval igen, én azt mondanám, hogy igen, akikkel, emberekkel, akikkel találkozom, akár egy ilyen kóstolón, vagy, vagy, vagy csak az online térben megtalálnak, olvasgatják a tartalmaimat, és aztán mondjuk lehet, hogy kérdeznek valamit, és akkor én, én igyekszem mindig nagyon segítőkészen válaszolni, és, és mindent megtenni azért, hogy ha valakit érdekel, akkor az ne maradjon információ nélkül, vagy segítség nélkül. Hát abban nagyon pozitív a visszajelzés, nagyon hálásak, és, és nem egy embertől kaptam már meg azt visszajelzést később, tehát mondjuk a kóstolót követő nem tudom, hetekben, hónapokban, hogy hát azért Azóta már sokkal kevesebb bolti itt veszek, inkább várok, veszek ezektől a manufaktúráktól, és tényleg nem fogy el annyi, nincs miatta a bűntudatom, mert nem, nem, nem tudom, nem eszek meg egy tálát egy és mennyivel finomabb tényleg, meg már ezt vettem ajándékba, már megfertőztem vele a családomat, már nem tudom, tehát, hogy így továbbadják az emberek, szóval én azt hiszem, hogy, hogy, hogy valamelyest egy kicsit tudatosabb, fogyasztás az mindenképpen elindult már Magyarországon is.
0: Ó, és ha már tudatos fogyasztás gyakorló szülőként, tehát nekem még pici a még anya teljezik, de neked már azért 5-6 éves a gyerkőc, hogy te saját mm, saját szöndén mennyire tudsz a figyelni ez a gyerekkori a csoki fogyasztásra, és ez ezügyben mondjuk milyen problémákat, milyen pozitív dolgokat látszik egy unblockígy a társadalmunkban.
1: Amúgy azt gondolom, hogy az anyateljén keresztül is átjutnak át a, a csokinak a jótékony hatásai, tehát Tusé. <gül> <gül> a
0: nem nagyon fogyasztó. Vagy, vagy, vagy már az
1: van éve, Nekem, engem ijeszgettek a tehát amikor terhes voltam a kisfiammal, akkor, és az egyik ilyen csoki fesztiválon már ilyen pocakkal meg minden mentem, és akkor mondta az egyik egyik ilyen készítő, hogy hát, hogy vigyázzak, vigyázzak, mert hogy, mert hogy amilyen csokit eszem, amikor terhes vagyok, azt, azt nagyon fogja utálni a gyerek mert hogy a, az, nem tudom, ő, amikor az anyja terhes volt vele, akkor -e mindig Ez ezt... Ez ilyen brit
0: tudósok ja,
1: Egyébként egy brit készítő volt, igen, hogy, hogy ő, amit az anyja evett, ő, azt ki nem állhatja, nem tudom, nem a csokit, hanem valamilyen ételre mondta. És akkor mondtam, hogy hát remélem, hogy, hogy, hogy nem így lesz, hanem fordítva. És, és egyébként viszonylag tudatosan próbáltam ahhoz hozzáállni, hogy majd hogyan vezetem be a gyerekem életébe a csokoládét, ez elég extrémre sikerült, de nagyon jó sztori, hogy egy évesen kapott először csokit, és méghozzá egy 100%-os madagaszkári étcsokit, ami ugye azt jelenti a 100%-, hogy abban sem ennyi cukor nincsen, tehát az gyakorlatilag csak kakaomasza amitől azért a legtöbb ember így viszajog.
0: kakao teszik a feleségem, a reggeli zapkásájában. Az Kokoó. az egyik
1: legjobb ö, ö, adalék egyébként, mert nagyon, ad egy ilyen jó kis energiabúszot, de nem, nem úgy, mint a kávé. Szóval, hogy viszonylag egy extrém választás, hogy miért ilyet ad az ember gyerekének elször csokít. de ugye a gyerekeknek még sokkal egyrészt érzékenyebb az ízlelésük, meg meg mindent még ők tanulnak. Tehát azt, hogy valami rossz ízű, vagy keserű, vagy, 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 vagy büdös, azt, ezek tanult dolgok. És, és hogyha a legédesebb, nem tudom, ilyen fehér csokival, meg turorú, de nem tudom, ilyen édességekkel kezdjük el a gyereket, az édességekre kell megismertetni, akkor persze, hogy utána már egy, egy nulla cukortartalom vagy egy akár csak egy nagyon, nagyon magas kakaotartomú étsöki nem fog annyira tetszeni, mert nyilván az édes íz, a, így akár az anyatej kapcsán is szokták mondani, hogy, hogy az ember alapvetően az édes ízre van kalibrálva, vagy hogy azt nagyon szeretjük, azt keressük, tehát hogyha ha édestől a nem annyira édes felé sokkal nehezebb menni, mint fordítva. Tehát én, én tudatosan egy cukormentes, de nem édesítő hanem hogy csak egyszerűen nincs benne cukor, egy ilyen csokit mutattam először a, a kisfiamnak, és egyébként nagyon viccesen reagáltam, mert így egy egész ilyen táblát így a kezébe nyomtunk, mert hogy úgy tudtuk, hogy nem eszi meg, hanem csak így nyalogatta, meg így szopogatta, meg így nézegette, meg így nem értette, hogy mi. De, de abszolút nem vágott fura fejeket, meg nem, nem húzódott el, hogy nem ízlik, vagy nem tudom. És, és utána egy az első pár évben szinte kizárólag ilyesmi, vagy, vagy ilyen nagyon magas kakaotartalmú éjtcsökikat adtam neki én tudatosan, nyilván persze jött a nagyszülőktől, meg a innen-onnan, hogy akkor kis túrórudi, meg, 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 de azt hiszem, hogy két éves elmúlt, mikor először túrórudi tevet például, vagy kakaós csiga, vagy nem tudom, tehát, hogy ezek a klasszik édesség dolgok is persze bejöttek, de már addigra ő kondicionálva volt arra, hogy amúgy a csokinak az íz az nem merül ki abba, hogy nagyon édes és most, mondjuk most, most már hat és fél éves, tehát hogy azért most már találkozott mindennel is, ami, ami elérhető, imádja, nem tudom, a gumicukrot például, vagy szagy, abszolút nincs eltiltva a, az ilyen bolti dolgoktól, és nagyon, mindig nagyon örül, amikor mondjuk van egy szülinapi zsúr, és akkor kapnak ilyen kis kis tasakba, ilyen kis apróságokat, cukorkát, minden, és akkor nagy becsben hazahozza, mutogatja, nézegeti, és aztán így napi egyet eszik meg belőle, és, és így ilyen nagy kupac van már ott az asztalán, mert, mert, mert amúgy nem az van, hogy föltépi, és akkor megeszi az egész zacskóval, hanem így tökre beosztja, meg, meg nagyon sokszor előfordult, hogy, hogy mondjuk azt mondta, hogy ó, hát anya, te csak itt. Az én csokim az ugye bármi, amit én árulok, vagy veszek, vagy nem tudom, tehát nem én csinálom ezeket. À, hogy anya, a te csokid az, az, az finomabb, vagy, vagy mondjuk a csokokat hozzájuk, már csak annak okán is, hogy ugye ők hegyes átkelő alatti határátkelőn vannak, szóval pro tip, ha valakinek hegyes halomnál nagy a dugó, akkor érdemes lemenni egyel délebre, a Mosonszolnak felé, és akkor ott át lehet menni általában a nélkül, Albert Kazmier pusztánál, és mi egyébként akkor így beszoktunk nézni a csokokárthoz, és, és szóval az ő csokjait nagyon jól ismeri a, a kisfiam is, és akkor mindig mondja, hogy az izáék csokja azért az, az a top. Tehát, hogy megeszi az összes többit is, meg, meg van, amikor ott van, van izáékcsokia, meg más csokik, meg, meg az ő ilyen kis bolti dolgai, és akkor azt választja, nem az izáékét, de hogy valahogy mégis azt érzem, hogy így tudja, hogy ezek más kategóriába tartoznak, vagy hogy, hogy nem véletlenül ennyivel finomabbak, vagy nem tudom, szerint én, én, én bízom benne, hogy, hogy az, hogy nincs tiltva, de közben meg van mutatva neki a, a minőségibb alternatíva, ez, ezzel egy nagyon jó úton van szerintem. Hogy... Itt
0: terelgetitek, és, és így maga társadalmi szinten, akár ilyen cikkekben lesújtó statisztikák, vagy, vagy akár közeltávoli példákat látsz, ahol mondjuk nagyon megszaladnak, elhalmozzák, minden nap ilyen-olyan-olyan csoki is társai.
1: Ezt gyakorlatilag így látom a mindennapi mindennapi életünkbe. Tehát, hogy elhozom a gyereket az oviból, és tudom, van ott a sarkon egy billa, és így, így fordulnak ki csapatostul a gyerekek az energiaitalal, a csipszet zacskóval, a gumicukorral, a táblamilkával, nem tudom. szülők sehol, vagy felnőtt sehol, tehát, hogy nekem ez így nagyon demorvább. Én kicsit izgulok, hogy majd a, az iskolai környezetben már lehet, hogy fog találkozni tehát, hogy rengeteg gyereknek ezeket megengedik, vagy akár még alapból a szülőnek is az az opciója, hogy ilyeneket vesz, hogy lenyugtassa, vagy hogy csöndbe maradjon a gyerek, vagy nem tudom. Tehát, hogy mi például... A
0: járvíkozás, és jó ügyes voltál, én, ezt igen, azt De, de
1: például tehát kifejezetten az ilyen nevelési, nem talán nem célzatta, de hogy mondjuk ez a ha jó lesz, ha ez az, akkor kapsz csokit, csak maradj már csöndben, vagy nem. Tehát, hogy az például egy, egy tudatos döntés volt a részünkről, hogy soha semmilyen formában a, a csoki az nem lesz egy ilyen alkú, alkú alap, vagy egy ilyen zsarolási, nem tudom, elem. Tehát, hogy nálunk ez nem, mi ebben nem mentünk bele, és örülök, hogy eddig is, sikerült is tartani, mert abszolút nem értek vele egyet, meg dietetikusokkal, meg ilyen táplálkozási tanácsadókkal is beszéltem, van is ugye egy adás, amiben, amiben egy táplálkozási, taná... táplálkozási szakértő beszél arról, ő kifejezetten hozzátáplálással, meg a gyerekek, hogy miért lesznek válogatósak a gyerekek, ezzel kapcsolatban ezzel foglalkozik. És, és ő is abszolút... Tehát, hogy nagyon egyetértek azzal, amit ő is mond, hogy azzal, hogy az ember megtiltja, meg ilyen, ilyen teljesen irreleváns dolgokhoz köti, hogy mondjuk most összerakotott -e a szobájába, ez, ezzel, ezzel semmi jót nem, nem tudunk tenni. És hogy igenis egy, egy kiegyensúlyozott étkezésnek simán lehet a része az édesség, a csoki, a nyilván mértékkel, meg, meg hogy a kiegyensúlyozottságot nyilván az adja, hogy van mellette rengeteg egészséges zöldséggyümölcs, stb. normális ételek, tehát nem, nem ilyen nagyon feldolgozott élelmiszerek nyilván.
0: Akkor egy, mi a konklúzió a tudatos csokoládé fogyasztása, hogy naponta egy jó minőségű csokoládét, még a, a fogorvos, még a dietetikus is ajánl.
1: Egyébként igen, hát amit mondjuk ilyen bármilyen átlag, nem tudom, cikkekből az ember olvas, az az, az hogy ugye az étcsokoládé az, az jobb, mint a mondjuk a tej vagy a fehércsokoládé, ennek nyilván az az alapja, hogy azokba, abba kevesebb a cukor. Tehát ugye igazándiból a csokoládénál a legnagyobb múmus az, az a cukor, az nem maga a kakaó. Én azért is próbálok az ellen harcolni, hogy a csoki, az ne legyen egy ilyen gyűjtő szó minden édességre, mert, mert ezt látom, hogy hajlamosak az emberek, a túró is a csoki kategóriába sorolni, pedig az inkább egy desszert, ami egyébként van egy kakaós étbevonó massza, amilyen csak nem is csoki. Tehát, hogy, hogy ne csak össze ezeket a fogalmakat, mert azért egész más egy túrórudi, meg egész más egy, nem tudom, egy 70%-os és És igen, lehet abszolút része a mindennapi mindennapi táplálkozásnak, nyilván megvan a, meg lehet a helye, meg az ideje, nem mindegy, hogy előtte, utána mit fogyasztunk, meg hogy mennyit fogyasztunk belőle, Üm, és, és jó, hogyha, ha tudjuk, hogy mi van benne, tehát elolvasni a hozzávalók listáját, és az minél rövidebb legyen, annál jobb, minél kevesebb adalékanyag, minél több információ arról, hogy hogyan készült, honnan származnak a kakaobabok, milyen a pörkölés, és igazándiból tényleg hagyni, hogy ez egy élmény legyen, tehát hogy ne arra fókuszáljunk, hogy most együttő tőhelyünkben meg fogunk enni egy tábla csokit, és igazából észre se vesszük, hanem, hanem hogy tényleg legyen ez egy úgymond mindful élmény, hogy, hogy, ha, hogy tényleg megfigyeljük, ahogy elolvad, milyen ízek jönnek ki belőle, mit jutta teszünk be, megadni a módját, úgymond.
0: És erre a Gurmész szint eléréséhez, vagy ebben egy ilyen csokoládé verseny, csokoládé fesztivál mennyire tud segíteni? Kiknek szólnak ezek a versenyek, fesztiválok?
1: Hát a, a versenyek azok ugye alapvetően a készítők számára, vagy a, ő nekik rendezik meg. Itt ez fizetős versenyek általában, tehát kell jelentkezni valamennyi pénzért, és akkor megvan, hogy mennyi összegért lehet termékeket beküldeni, és akkor azt egy egy zsűri ellenő, vagy hát meg, megadott kritériumok alapján értékeli. Több ilyen verseny is van. Én konkrétan az International Chocolate Awards, ami azt hiszem az egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvény náluk zsűriztem most már van, kétszer van, is. Van
0: fotó rólam? Nem tudom belülni, de azt mondod, hogy valamelyiken akár pont ott történhetett, akkor Ö, Hát nem,
1: a, ugye a zsűrizést én, én nem élőben, tehát hogy nem a Rég, régen, tehát a COVID előtt ezt úgy csinálták, hogy egy helyen összeültek, és akkor azt a körül ott mindenki zsűrizett. Én a COVID idején kezdtem el zsűrizni, és akkor így házhoz kikülték. És mivel nagyon komoly titoktartási, meg, meg tehát, hogy nem lehet megmutatni, nem lehet a, tehát nem is nagyon posztoltam effektíve róla, mert, mert nem lehet szinte semmit megmutatni belőle, tehát nem mutathatom meg a csokik. Nem igazán. Érdekes. Nem igazán. Tehát, hogy ö, aminek mindenféle indokai vannak, hogy aki beküldött csokit, de nem nyert, az, az, a, annak, ne, jövők, annak hát. ne legyen rossz ö, nem tudom, rossz hírneve miatt vagy hogy hány jelentkezőből végül hány nyertes lehet, szóval ilyeneket így nem lehet kiadni, megmondom emiatt azt sem, hogy pontosan mik voltak az adott csokik. Szoktam egyébként róla így sztorizgatni, meg, meg, meg szeretnék is majd róla még uh, posztolni, mert elég sok uh, szerintem tévhit is ter terjenk, hogy hogy zajlanak ezek, vagy tényleg mennyire um, pártatlan a zsűri mert hallottam olyat is, hogy mondjuk volt olyan készítő, aki, aki mondta, hogy hát, nem tudom, ilyen ilyen ízesítési bombonnal nem is érdemes nevezni, mert az egyik zsűritag utálja azt a fűszert, és akkor biztos, hogy nagyon lepontozza. És hogy például amióta zsűrizek, azóta tudom, hogy ez teljességgel irreleváns, mert persze, hát ez egy nagyon szubjektív dolog, én is mondjuk, nem tudom, utálom a koriandert, hú, ez most kamizautoltál. Bocsánat, igen. Én nem, nem, nem a szagát se bírom. Én, és például, ezt most el lehet mondani, mert végülis nyertek vele a harért, tavaly beküldött egy korianderes ö, bombont, amit én éppen pont zsűriztem is egyébként. Ö, és én arra nem tudtam, hogy egyszerűen nem lehet magas pontot. A kritériumok alapján ami, tehát nem pontokat kell adni, hanem, hanem szöveges értékelés, amiből a rendszer számít egy pontot. És, és nagyon alacsony pont jött ki, és ma, nagyon bűntudatom is volt, mert tudtam, hogy ez az ő bombonyuk, de egyszerűen nem, tehát, hogy nem lehet. Nem, lehet, nem, nem tudtam beírni, hogy nagyon ízlet, de például ott vannak olyan opciók, ahol azt mondhatom, hogy. Ismerem -e ezt az adott ízesítést, vagy mennyire ismerem egy 1-től 5-ig skálán? És még egy utolsó kérdés volt, hogy szeretem-e, vagy mennyire szeretem ezt az adott ízesítést. És akkor én ott beírtam, hogy egyes, hogy semennyire, hogy gyűlölöm. És a rendszer ezt érzé... ez igen, a rendszer ezt érzékeli, és kisebb súlyjal esik ladba attól, hogy én beírtam, hogy én egyébként ezt nem szeretem. Tehát, de például amikor felkészítenek minket zsűrizni, akkor elmondják, hogy oké, okay, hogy szubjektív, meg hogy mondjuk, mit tudom én, a fehér csokit azt az emberek többsége nem annyira szereti, vagy hogy az a legkevésbé, nem tudom, kedvelt kategória például a zsűritagok körében, mert hogy nagyon édes, meg nem tudom. De hogy nem így, nem ez alapján zsűrizünk, hanem azt mondjuk, hogy fehér csoki kategóriában, tehát a maga nemében, a maga fajtájában ez egyébként egy jól elkészített termék megfelele azoknak a követelményeknek, ami ennek egy fehércsok egy jó fehércsoknak lenni kell és az, hogy túl édes az például nem egy tehát, hogy persze, hogy az hát hiszen ebben rengeteg cukor van ahhoz képest, hogy egy, egy étcsokoládé de hogy ettől el kell tudni tekinteni, tehát aki professzionálisan zsűrizik, az, az ezzel nem szabad, hogy fennak adjon, hogy, hogy édes a fehér csokik, wow, tényleg. Tehát, hogy, hogy az, az, azon túl kell lépni, és, és a maga nemébe kell értékelni az adott terméket. De ilyen esetben, amit mesélek, hogy, hogy, hogy konkrét, mondjuk ízesítést valaki nem szeret, azt meg tudja jelezni, és akkor ott. A, a végén, amikor összesítik a pontokat, akkor ez kisebb súlya lesik a ladba. és tényleg egyébként az, az ha jól emlékszem, ezüstérmet kaptak.
0: Egy-kettő ilyen különleges, csak itt megemlítesz, amit itt megkóstoltál, tehát hogy ne jöjjünk rá, vagy bármi, csak hogy mennyire kurjúzom, vagy mennyire furcsa egy munka ez a csoki zsűrizés.
1: Ó, egészen elképesztő dolgokat volt szerencsém kóstolni. Hál' Istennek inkább jó dolgok.
0: Harry Potter. <gül> kicsit,
1: kicsit olyan, de, de inkább pozitív értelemben. A tavalyi évben a, eredetileg az európai elődöntők voltak azok, amiket nagyobb mértékbetatóban tényleg szinte mindent kóstoltam, mert így a, ebben a remote verzióban, hogy nem ültünk össze egy helyre, nyilván azért költséghatékonyabb szem, szempontból a, a, a régióban lakó zsűritagokkal dolgoztattak, viszont ennek a sok elődöntőnek aztán, van egy világ döntője, amikor az összes elődöntőn valamilyen díjat nyert sokikat újra be lehet küldeni, és akkor az egy ilyen nagy összes mix. Na most emiatt, amikor ott zsűriztem, akkor ugye amerikai, meg ázsiai termékek is érkeztek. Hát elképesztő. Szóval mondjuk az ázsiai ízvilág, tehát hogy ott olyan különleges fűszerek, gyümölcsök, olyan, olyan alapanyagok vannak, amiket mindent ki kell googliznom, mert fogalmam se volt, hogy ezek léteznek, hogy ezek mik, és pláne, hogy csokiba beleteszik őket, és még finom is, tehát, hogy ott, ott voltak azért érdekesek. Hát egyébként, tehát, hogy tényleg van, van olyan, az egy tájvani készítő, akinek konkrétan ilyen mini rákok vannak a csokiára szórva, például ilyen szárított rák, vagy különféle algák, Uh, hát így hüledezek, de, de mindenképpen
0: érdekes, <gül> hogy...
1: Akkor tavaly volt egy olyan, ami nem pontosan tudom, hogy tényleg az volt-e benne, vagy csak a fűszerezése volt benne, a, de a fantázia neve az az, az volt, hogy, hogy kacsa, máj, kolbászos, ami étcsoki volt, azt hiszem hogy most a a máj, hogy is. Hogy a máj benne volt-e, vagy nem, azt ők is így nem sikerült kiderítenem, hogy vagy csak a fűszerezést imitálták, de egyébként egy nagyon finom csoki volt meglepő módon. Hát amikor elolvastam, akkor azt kicsit így azt hagytam, hogy a végére, de, de aztán kellemeset kellemes csalódtam. Ami nagyon érdekes trend, ami szerintem be fog majd gyűrűzni, az például a különféle szálas teákkal ízesített csokik, és ez ugye Kínában, Tajvanon, Japánban, ugye ott nagyon komoly a tea kultúra és elképesztően finom csokik voltak, tehát különféle zöldteákkal, ulungokkal, és egyébként engem is nagyon érdekel a, ezeknek a teáknak a világa. Tartottam is már közösen a Varga Marianő egy No, most nem is tudom, hogy hogy kell ezt mondani. Um, van egy uh, saját tea ültetvénye Magyarországon, és ő vele tartottam már többször tea a csoki kóstolót, ami ugye úgy kell elképzelni, hogy az emberek, mint ahogy az ő te a elkészítik a kis asztalnál a saját kis teájukat, és akkor én az adott teához választok valamilyen ízben harmonizáló csokoládét, és akkor egy egész új ízeményt okoz az, amikor a a szánk átmelegszik a teától, és sokkal könnyebben megolvad a csoki egyrészt, tehát hogy így is segít kibontani az ízeket, de utána rákóstolni a teát a csokira, akkor meg egy kb. egy harmadik ízvilág jön létre, hogy a teának is, és a csokinak is az íze is így összekeveredik. Szóval szerintem ez egy nagyon jó irány, és én szeretném is folytatni, hogy teákkal dolgozzak, mert egyébként én például kávét nem iszom, szóval én a specialty kávéval is tudom hogy nagyon jól lehet párosítani, vagy alkoholokkal, a borral, különböző párlatokkal.
0: Egyébként egyik képen, mintha lettél e, Nem, az a, ez de a
1: akkor... bazárom volt, és előtte valami giness előadás volt, de. és ott maradtak a háttérben, de tehát egy, igen, tehát egyébként párlatokkal is, whiskivel, ginnel, rummal. Próbáltál e, valamit így? A... csokit már próbáltam, de alapvetően nem, nem igazán hiszem alkoholt sem, úgyhogy annyira nem, nem mélyedtem el ennek Bálkozik, az De azért. abszolút. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a csoki az kicsit olyan, mint a, a kis fekete, hogy így mindenhez passzol. Uh, uh, és, és tényleg uh, nem igazán tudok olyan étet, italt mondani, amihez nem. Tehát például a sajtokkal is bámulatos, tehát egészen elképzelhet, jó.
0: Mi lehet, leszek, hogy mi, sajtok, a hogy akkor is sajtok, vagy sajtos csoki.
1: Vannak is már egyébként. Tehát, hogy uh, már találkoztam például olyannal, hogy kakaobab töret, tehát ami a kakaobab, ugye annak a ha héjat lehántolod, akkor az a már a kakaóba maga, hogy azzal dúsított sajt, mondjuk főleg ezek inkább ilyen félkemény, jellegű sajtok, vagy kérget csinálnak mondjuk egy érett, egy ilyen kamember jellegű sajthoz. Tehát ilyenek abszolút vannak, de hogy, illetve sajttal ízesített csoki is létezik egy norvég készítőnek van egy nagyon jó, az egy ilyen magas tartalmú tejcsokoládé és egy, egy ilyen nagyon speciális norvég barna sajt.
0: Tehát olyan, mint a de csak nem túrúrú, nem sajt van benne. E,
1: inkább egy kicsit olyan, mintha ilyen, ilyen tejkaramella darabok lennének benne. Tehát nem, nem annyira... Én igazán nem lehet rájönni, hogy sajt, vagy én legalábbis nem ismerem azt a sajtot, tehát nem tudom nagyon mihez viszonyítani, de, de elképesztően jó íz, íz kombinációk jött létre belőle. Szóval, hogy mindennel minden, lehet párosítani. Nincs. csak
0: egy mindenről beszélünk, akkor adódik a kérdés, hogy ilyen csoki-fesztiválokon akkor ezekre van is mód elmenni, próbálni ott a saját ízvilágunkat kicsit trenírozni, komfortzónából kilépni, szóval az ilyen csoki-fesztiválokat nekajánlod? Miért jó, miért izgalmas?
1: Szerintem a legjobb lehetőség arra, hogy viszonylag költséghatékonyan nagyon sok mindent megkóstoljunk. Tehát, hogy ha valaki még teljesen új ezen a területen, akkor, akkor nem tudom, nincs jobb mód arra, hogy, hogy több kost, több készítőnek a termékeit megkóstolja, és az alapján döntse el, hogy melyik íz lett a legjobban, és akkor melyiket fogja megvenni. Én is azért szeretek ilyenekre járni, mert a izgalmasabb újdonságokat általában elhozzák a készítők, olyat, amit még nincs is fenn a webshopjukban mondjuk, mert még csak kísérleteznek vele. Én ugye már elég sok mindenkit személyesen is ismerek, tehát előfordul az ilyen pult alatti kóstoltatás, hogy olyat mutatnak, ami amúgy egyáltalán nincs is kint, csak egy ilyen tesztfázis, és akkor de azért ilyen kivételes emberek, vagy hát ilyen, ilyen kis protekciósoknak megmutatják. Amúgy ezek
0: a fotók, amik mennek, ezek amúgy ilyen fesztiválokon készültek? Ez konkrétan
1: az Amsterdami Csokó a fesztiválon volt. Itt a Csoko Kárdük évek óta kiállítóként is részt szoktak venni, és 2020-ban voltam én először ezen a fesztiválon, és akkor megkértek, hogy kiállítóként lehetőségük volt valamilyen előadást vagy kóstoltatást tartani, és megkérték, hogy nem tartanám-e meg én a kóstolt, mert ők egyrészt ugye a standon kellett ott helytelniuk, másrészt úgy gondolták, hogy én, én így nekem jobban beszélőként, vagy nem tudom, és akkor nagyon jól jött ki, mert a a dominikai jaikról tartottam egy előadást, és a dominikai farmnak a tulajdonosa, Charles, aki most a képen ott van, ő, ő ott volt személyesen, és igazából ketten tartottuk meg végül. Tehát én tartottam a kóstoló részét, de ő, ő neki volt egy ilyen pár perces része, amikor a magáról a farmról e, tudott beszélni, meg ugye a dominikai köztársaságról általában. Ez egy nagyon különleges farm egyébként e, évelején. Megkapták az, ez az első madárbarát kakaófarm. Ez egy madár rezervátumként jött létre eredetileg, tehát a Charles, aki a képen látható, a Dr. Charles Kersner, ő, ő egy ilyen természetvédő aktivista, és, és alapvetően a, egy, egy rigófajtának a meg, megőrzésére vagy megmentésére hozta létre ezt a madárrezervátumot aminek a területén tehát ez egy ős erdő és ennek egy kis szegletébe termesztenek kakaót is és, és ezt a kakaót ebből a kakaóba készülnek a, a csokokádnál csokik úgyhogy, úgyhogy egy nagyon jó kis történet volt szerintem, meg nagyon finomak voltak a, a csokik is és nekem meghatalmas hatalmas élmény volt így például vele találkozni, és, és nagyon remélem, hogy egyszer majd eljutok magára a farmra is, mert. Vagy kétszer. Vagy kétszer, és igen.
0: És akkor visszatérve hogy a, a, a fesztiválokra, hogy ott milyen tapaszt, milyen hasznos dolgot, hova menjünk el, melyiket érdemes laikusnak vagy szakmabelinek, tehát még pár hasznos dolgot elmondhatunk szerintem egy ilyen fesztivál. Még én sem voltam, tehát izgalmas hallgatni I a tapasztalataidat.
1: Igen, igen, alapvetően ugye. A legismertebb talán az egy fesztivál sorozat a Salondi Sokola, ami Párizsból indult, de most már gyakorlatilag a világ minden táján, a nagyvárosokban az év valamely pontján megrendezik. Ugye a maga Párizsi az mindig a október végén van. Én tavaly voltam ott először, még. Tavaly voltál -e először? Tavaly jó, hát Covid az... mi egymásod? Voltam a Londonin, a Brüsszelin, igen, a párizsi még csak tavaly voltam, de az hatalmas, tehát igazából konkrétan féltem attól, hogy az, az méretében, meg, meg volumenben olyan hatalmas, két emeletnyi, óriási forgatag, meg rengeteg ember. De egyébként nagyon jó élmény volt. Ez az amszterdami csokó, ez, ez egy nagyon érdekes több napos, tehát egy négy napos rendezvény, aminek az első pár napja az kizárólag szakmai konferencia előadásokkal. Akkor van egy ilyen trade show, ahol kakaó termesztők jönnek és mutatják be a dolgaikat, és akkor lehet kapcsolatokat építeni. Ugye Amsterdam az ilyen szempontból egy, egy nagyon fontos helyszín, hiszen ugye odaérkeznek be a hajók, amik hozzák a kakaobobokat, tehát ö, hatalmas raktárak, hangárak vannak, amik, ahol, ahol tárolják ezeket a beérkező kakaobobokat, tehát így a tényleg a kakaóval való üzletelésnek az egyik ilyen fellegvára, és a, az utolsó két napja, ami általában a hétvégére esik, az meg egy ilyen mindenki számára nyitott fesztivál, ahol meg már inkább a csoki készítők állítanak ki, az egyébként szerintem fantasztikus, tehát hogy ott tényleg világ minden tájáról. Itt a képen ez egy norvég ö, készítő, de tényleg amerikaiak is vannak, ö, dél -Ázsia, tehát ázsia Fülöpszigetektől elkezdve. Szóval tényleg olyanokkal lehet találkozni, amikhez amúgy nehéz hozzájutni, Európán belül például. Hát, ő
0: róla is érdemes beszélni, nekem csak fotók, amiket elküldtél, de valamelyik fotó, amíg... Igen,
1: ő, 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 Mike, ő, ő egy amerikai készítő, én nagyon szeretem a termékét, ők a jó, jó, most <gül> meg. Igen, szóval, hogy, hogy fantasztikus így személyesen találkozni emberekkel, akiket mondjuk az Instagramon évek óta mondjuk követek, és, és aztán megkóstolni a csokiát, beszélgetni, és akkor a következő fesztiválon, ha találkozunk, akkor már széles mosolyjal jön oda, és üdvözöl, és, és emlékezik. Szóval, hogy ezek mindig nagyon kapcsolatépítés szempontjában nagyon fontos események. Hát,
0: Ausztria-Magyarországon van valami olyan fesztivál, amit így a közelben esetleg?
1: A kedvenc, egyik kedvenc fesztiválom az augusztus elején zajlik, ez nem, hát, német nyelvterületen van, Németországban, a Roxburgi kastélyban szervezik meg, ott van egy ilyen Bintubár készítő, aki kitalálta, hogy ott ebbe a kastély épületben milyen jól lehet csoki fesztiválozni nyáron, mert ugye hát elég meleg van, de a, a, az a kastély ez egy ilyen középkori vár, vagy nem tudom, és vastag falak, szóval, ott viszonylag hűvös van bent. A, a semmi közepén található, nagyon messze van, és nincs a közelében semmi érdekes, de mégis oda is így a világ legmesszebb pontjáról is jönnek készítők, meg emberek is, akiket érdekel, és, és fantasztikus hangulat szokott lenni. Ez a Eurovin névre hallgat ez a fesztivál én ezt én ide most már mindig el fogok menni szerintem amíg, amíg csak tart mert, mert nagyon jó élmény, már kétszer voltam és, és ha valaki arra jár vagy épp ér, és és nem gond neki annyit utazni, akkor, akkor mindenképpen mindenképpen ajánlom mert egy emberi léptékű, tehát hogy azért ezek a Amsterdam, Párizs, Brüsszel, tudom, ezek hatalmasak tényleg, tehát hogy itt, itt nagyon el lehet veszni a, a, a bőség zavarában, ez a Eurobin azért egy kisebb és sokkal úgymond válogatottabb társaság.
0: Csak érdem, hogy érdemes oda, hogy érdemes készülni, vagy egy bármilyen praktikus, tehát...
1: Hűtőtáska, meg sok pénz nyitott nyitottsággal szerintem, tehát tényleg az, hogy mi, veszt, mi veszteni valónk van, tehát oda megyünk, ki van téve egy csomó kóstoló, szépen megy az ember, és megkóstolgatja, és esetleg megkérdezi, de vagy...
0: De lehet kóstolni? Tehát azt mondja, hogy 5-10 soki után már az ember így megcsömörnek, de valahogy <gül> nagyon intenzív, nagyon Igen, különleges. hát
1: érdemes sok folyadékot inni, tehát sok vizet inni közben, meg, meg jó fehérjeldús, valami jó, jó nagy ebédet enni előtte vagy közben, sok zöldséget salátát ilyesmiket, és akkor nem üti ki az embert a cukor, talán ez, ez egy jó tip. de persze még én is elfáradok benne, szóval azért limit, limitálni de ez, ez kőkemény munka igen.
0: mik vannak mik vannak itt és ahogy így készítem az anyagra, vagy meg az adásra, nekem Szentó Tibor neve nem mond semmit, mert nem ebben a körben mozgok, de a és az ő neve azért egy fontos és megemlítésre való név. Szentos már nincs közöttünk, hogy milyen élmény volt vele találkozni, és miért ennyire meghatározó ebben en a kultúrában az ő neve?
1: A Szentó Tibort én mindig uh, igyekszem megemlíteni, mert az én utamon neki nagyon meghatározó szerepe volt. Tulajdonképpen Magyarországon ő volt az első, aki e, ilyen bintubár csokoládét készített, aki behozott külföldi bintubár csokikat és azzal kóstolókat tartott, meg szerzett néha még friss kakaógyümölcsöt is, nem is tudom, hogy honnan e, tudta megoldani, és és tulajdonképp nagyon megelőzte a, a korát, tehát ő, amikor ezzel elkezdett foglalkozni 2000-es évek második fel, 2007-2008 környékén, akkor még, még nemzetközi szinten is nagyon-nagyon gyerekcipőben járt ez az egész, és manapság kezdjük megérteni, hogy akkor ő már miről beszélt, hogy ő már akkor is erről beszélt, ami most, amit most próbálunk így terjeszteni egy még így készítők szintjén is, tehát akik most Bintubár készítéssel foglalkoznak, nagy nagyon sokan tőle tanultak, vagy jártak a kóstolóin, és aztán döntötték el, hogy elkezdenek. Most hát,
0: nagyon fiatal volt. Igen, igen,
1: igen, igen, igen. Hmm. Azt mondom, hogy negy negyven pár éves volt, azt hiszem. Igen.
0: Bocsánat nem akartam szó, csak meglepő meglepőt. Nem,
1: igen, igen, hát betegség miatt újtál sajnos, és... Uh, az nyilvánvaló volt, hogy egyrészt a saját nevével fémjelzett márkájú csokoládét nem lehet folytatni. Tehát, hogy Szántó Tibor csokoládét nem Szántó Tibor nem készíthet, vagy nem vagy nem fog tudni soha olyat készíteni. Um, de amik, én ö, egyszer sikerült eljutnom az egyik ilyen alapcsoki kóstolójára, az az hatalmas élmény volt számomra, meg ö, ilyen kisebb kézműves vásárokon még párszor találkoztam vele, és akkor beszélgettünk, meg kóstoltam. Hát én egyébként az ő egyik ilyen, van vamp vásár volt, ahol, ahol először kóstoltam, így pörkölt kakaoba volt, amit most hoztam neked és nem fogom elfelejteni, hogy az volt az első alkalom, tehát egy teljesen így megragadt nekem ez. Meg amikor évekkel később visszaolvastam jegyzetemet, amit ezen a mondjuk ezen a kóstolon írtam, és hogy akkor így leírtam dolgokat, amit sehol nem tudtam kötni, nem értettem, és és egyszerűen így így nem, nem, tudom, nem tudtam összekapcsolni. És évekkel később, már annyi ismeretszerzés, meg tanulás, meg tapasztalás után, azt mondom, hogy Úristen, hát már akkor én ezt itt leírtam, csak akkor még nem tudtam, mit kezdeni vele, vagy nem értettem. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat, még utólag is sokat tanultam tőle. Én ugye Angliában éltünk akkor már, amikor ő elhúnyt, és azt tudom, hogy pont jöttek hozzánk látogatóba, baba látogatóba, mert akkor még pár hónapos volt a kisfiám, és hogy így mindenkinek mondta, mit hozzunk, mit az, szántó Tibor csokolá, ahol találtok, mind vegyétek meg, és, és azt hozzatok nekem, és akkor tényleg egy ilyen, nem tudom, tizenvalahány táblát sikerült még szerezni, és, és azokat ilyen nagyon lassan, és, és, és nagyon nehezen fogyasztottam el, meg nem is mindet, de hát nyilván, tehát ez egy olyan dolog, hogy most nem tudom, tizenvalahány év után már nem lesz az semmilyen jó ízű. Vagy nem romlik meg, úgymond, csak egy étcsokoládé az alapvetően nem, nem romlik meg, csak hát elmegy az íze, vagy így magába szívja a külső illatoknak a, a, az aromáit. De alapvetően, ami akkor nekem így bekattant, az az, ez, hogy, hogy oké, okay, hogy a csokiát nem lehet továbbvinni, vagy azt nem tudja senki utána csinálni, de azt a fajta edukatív munkát, amit ő folytatott, tehát tényleg ezekkel a, kóstolt, a kóstoló tulajdonképpen tanfolyamok voltak, hiszen tényleg olyan szakmai tudást adott, tehát ő egyébként korábban uh, szomelié, tehát bor, borász szomeliéként uh, dolgozott, szóval ő tényleg így az ízek, aromák, a, az ízgyegyeknek a, a nem tudom, leírásában ő, ő fantasztikus volt, és nagyon nagy tudása volt, meg, meg tapasztalata, hogy ezt ezt a fajta missziót valahogy folytatni, vagy tovább vinni, Akkor így ez így megszólított. Mert addigra már alapból azon az úton voltam, hogy, hogy nem készíteni szeretnék, hanem inkább kóstolókat tartani, és, és akkor ezzel meg így kb. megpecsételődött számomra ez, hogy, hogy ezt így úgy mond magamra vettem, hogy, hogy akkor, akkor tényleg ez, ezzel kell foglalkoznom, hogy ezt ez ne halljon így el.
0: De az a kérdés, az ő receptúrá, nem tud tovább lehetni, talán le van írva, nem lehet azt reprodukálni, nem lehet azt úgy folytatni, de olyan lehet ez laikus kérdés, hogy így ez meglepő. Hogy...
1: Egyrészt nem írta le, Ja, hát fejből, nagyon sok mindent fejből és érzésre csinált. Tehát egyszerűen a cukrász, aki vele dolgozott évekig, ő mondta, hogy, hogy mondjuk egy fűszeres csokinak se volt leírva a receptúrája, hanem emlékezetből rakta össze minden évbe hozzá a fűszermixet. És tényleg mindig ugyanolyan ízület, de, de nem volt lemérve, hogy mennyi fahéjé, meg mennyi nem tudom. Egyszerűen neki így a fejében Ez a sár kategória, <laughs> nem, Igen, nem, nem. igen. Hát illetve egyébként, és ez sem, tehát ez is csak, én is csak azóta tudom, amióta komolyabban foglalkozom így a csoki készítése, hogy még egy adott csoki készítő a saját receptúráját sem tudja kétszer ugyanúgy megcsinálni, mert a... A
0: páratartalomtól a, kezdve... De hogy
1: maga a kakaóbab mondjuk egy más szüret, az lehet, hogy annak más mondjuk a savassága, vagy különböző ízjegyek esetleg változhatnak, és mondjuk másfajta pörkölést igényel. Tehát lehet, hogy neki le volt írva, hogy ezt a babot 10 percig ennyi fokon pörköli, de egy, mit tudom, két évvel későbbi szüretre már az nem jó de az már nem működik, vagy nem olyan ízeket hoz ki. Tehát, hogy itt tényleg van egy olyan fajta szakértelem, amit nem lehet még megtanítani se, azt kell, hogy mondjam, hanem ez egy, ilyen, ez egy ilyen kísérletezés, és mindenki a saját személyiségét, saját ízlésvilágát beleviszi abba, hogy milyen csokoládét készít. És ezért ennyire csodálatos szerintem ez a világ, mert, mert ugyanaz, tehát, hogy... Nagyon sokszor van az, hogy ugyanabból, a, tehát hogy tudom, hogy ugyanarról a farmról számozó kakaoboból készült csokit kóstolok, adott esetben még a százalék is ugyanaz. Tehát mondjuk 70 százalékos étcsoki, mondjuk erről a dominikai farmról, a Zorzál farmról. És mondjuk megkóstolom a csokokárdét, meg megkóstolok egy amerikait, meg megkóstolok egy kanadait, meg egy, egy nem tudom, egy norvégot, és, és, és más Egyszerűen más, mert lehet, hogy más a pörkölés, más gépeik vannak, az akkor másmilyen szemcséjű lesz a, a csoki, és, és nem tudom, vagy ad hozzá még egy kis kakaóvajat, vagy nem ad hozzá, vagy, tehát, hogy annyi változó van benne, de hogy tényleg még ugyanaz a készítő a saját ugyanazt a csokiát sem feltétlenül tudja kétszer ugyanolyanra elkészíteni, szóval, hogy emiatt szerintem emiatt nem lehet.
0: Nem, semmit, de valószínűleg sok mindennel így van, de most a csoki a fő témánk, és most a fotót, amit beadok, az most egy hasonló kakaó-bab, jó, nem vagyok, most,
1: Kakaógyümölcs.
0: kakaógyümölcs. itt van. Konkrétan. Itt van nálam, mert egy csomó mindent behoztál magaddal, és akkor beszéljünk erről a gyümölcsről, hogy ez miért különleges, miért hoztad be magaddal.
1: Uh, ugye én nem jártam még kakaófarmon. Ez még, ilyen, szóza, még, még, igen, ez a, ez a vakancs listám most már ugye az első helyen van. De, de például előnye az ilyen csoki fesztiváloknak, hogyha jönnek ö, olyan készítők, vagy akár farmerek ö, termőhelyről, termőországból, akkor ö, nyilván exotikus faktor, hogy hoznak magukkal a, a kis tandjukat, kidekorálandó friss kakaógyümölcsöket, amit hát több-kevesebb szerencsével át tudnak hozni a, a vámon. Én elvileg azt hiszem, hogy tilos, de de hát ha pont nem nyitják ki, akkor legfeljebb elveszik. Mi a hoz, legrosszabb, ki amit... Ki ő... az
0: országból, vagy bevinni milyen?
1: Ki. Hát tehát hogy, tehát, hogy mondjuk mit tudom, én igen, tehát mondjuk ha valaki Amerikán keresztül repül, mondjuk Dél-Amerikából, akkor ott előfordulhat, hogy ha kinyitják, akkor elveszik tőle, mert elméletek nem szabad gyümölcsöt szállítani vagy nem tudom. Így, és... És így tettem szert néhány ilyen friss kakaógyümölcsre. Az első... Talán ez is, amit behoztam, az még Londonban, Londoni Csoki Fesztiválon. Az a trükk, hogy a végéig ott kell maradni, és ugye amikor már mindjárt vége a fesztiválnak, akkor már pakolásznak, meg mindenki, én ilyen kis naívan oda és megkérdeztem, hogy egyébként mi lesz ezekkel itt, hogy ezt így nem viszik nyilván vissza, és mondja, ah, nem, kidobjuk. Mm. És akkor mondtam, hogy oh, <gül> nem lehetne elkérni. Akkor, De persze vigyeld, és akkor így, így, így lett két-három ilyen, ilyen gyümölcsöm.
0: Amit most látnak a nézők, őról, amit lehet, hogy ha mutassunk, meg, most nem tudok igen, kiadni. Igen, igen, igen,
1: az az egy az az egyik leg vagy legfrissebb volt. Ez a, ez a Csoko Amsterdami Fesztiválon szereztem. Ez dominikai köztársaságból. Hát lehet, hogy nem pont az Orzá Falmról, de ott egy, egy egész nagy ilyen dominikai stand volt, és onnan Konyeráltam el. Ez elég nagy, tehát ez, ez egy hatalmas ahhoz képest. Tehát, hogy nagyon sok méretű lehet, tehát ennél fele ekkora is volt már nálam, de ez, ez egy egész hatalmas darab, és egyébként így friss állapotában nagyon nehéz is, mert eléggé lédús vagy vastag, így ez a külső. Csak
0: mennyi, akkor egy három kiló, ami ott van? Nem,
1: vizet. nem annyira, ez szerintem egy ilyen már egy-másfél kiló lehetett de ugye hát száraz állapotában meg szinte semmit, tehát hogy teljesen, és akkor ezt ugye eldöntöttem, hogy ezt most ezt kinyitom, és akkor erről ugye csináltam egy ilyen videót, ahogy nagy nehezen felszabtam, ketté vágtam, hogy megmutassam, hogy milyen a belseje, de, de van kettő otthon az egyiket, amit elhoztam, amit pedig így egészben megszárítottam, ugye szép lassan egy radiátorra rátéve, forgatva egy pár hét alatt így szépen megszárad, és akkor nem tudom, hogy ezt megmutathatom-e, hogy így a benne megszáradnak a kakaobabok, és akkor azt így lehet hallani.
0: És akkor ez most már csak dísz? Amit most ez így? már
1: csak dísz, illetve ilyen edukatív célokra szól, hogy kóstolra mindig elviszem, megmutatom, körbeadom, mert azért egy egzotikus dolog, tehát tényleg nem, nem tapogatunk ilyet napi szinten, a, még a, nem tudom itt Bécsben is, ugye a vannak ilyen standok, ahol különféle nagyon egzotikus gyümölcsökkel lehet találkozni, de kakaót még egyszer láttam. Ü, Münchenbe volt egy egy ilyen hasonló, Nesmarkthoz hasonló piac, ahol, ahol láttam kakaót, de nem volt túl jó, tehát hogy nem nézett ki túl jól, ez nagyon gyorsan ö, megerjed, megrohalt, tehát hogy ez nem egy, nem egy tartós dolog, meg így önmagában nem, nem tehát hogy fogyasztásra így nem alkalmas tulajdonképpen. A, a kis magokat körülvevő fehér, gyümölcs hús, az nagyon édes és finom, azt szokták így leszopogatni, de hogy maga a mag az ehetetlenüket serül ebben a nyers állapotában. Tehát, hogy tényleg kell az a fajta hosszú folyamat, a fermentálás, szárítás, pörkölés, hogy abból aztán egy ehető vagy finom csokoládé vagy bab legyen.
0: És most behoztad őt magaddal, meghozták pici babot is, meg egy csomó más különlegességet, hogy ha valaki mondjuk itt Bécsben, és erről még beszéltük pár vonalakban, de ha mondjuk van érdeklődés, ha megnézem a komment szekciót, meg körbekezlek, akkor ilyen workshopot hasonló, csoki kóstolót, ez nem lesz kettő külön, workshop is, meg kóstoló is, ez amúgy akár Bécsben is lehet, hogy lesznek? Szeretnél ilyeneket?
1: Abszolút, nagyon szeretnék nyitni a, a bécsi piac felé is. Ugye eddig viszonylag kizárólag a, a magyarországi, vagy hát főleg Budapesten tartottam ilyen élőben zajló kóstolókat. Az online ott ugye annak nem nagyon van uh, korlátja ilyen szempontból, uh, de, de még így a, a, az ausztriai közönséget úgymond nem, direktben nem céloztam meg eddig, viszont uh, nagyon szeretnék minél több emberhez most már itt is eljutni. Egyrészt azért is, mert például az, hogy én ilyen szoros kapcsolatot ápolok a magyar manufaktúrákkal, így nagyon könnyen ezeket be tudom hozni, meg tudom őket mutatni, és például, hogyha valaki valami tipikus magyar ajándékot szeretne valakinek adni, akkor, akkor szerintem ezek nagyon-nagyon jó ajándékopciók például, akár csak egy csoki válogatás, de adott esetben program szempontjából egy nagyon jó kis családi vagy baráti összejövete és is egy nagyon jó program, céges csapatépítő is volt már ilyen, tehát hogy, hogy nagyon sok rétűen lehet variálni, nagyon flexibilis az egész akár az, hogy mennyi ideig tartson mennyi csoki legyen, milyen fajta csokik tehát például én nagyon jó, hogy be is kell szerezni, hogy uh, kiállnak valamilyen rákos csokit. <gül> hát azt nem, de hogy nyilván a, tehát a, a választék azért hogy elég jó. És nem lehet beszerezni, tehát az,
0: az, az, az nem tudom, ilyen aranyszintű, majd mondod
1: az mondjuk pont szerintem nem annyira drága van egy uh, Ecuadori márka a toak, ami, ami ilyen azt hiszem, hogy 200 ezer forintba kerül egy 50 grammos tábla de kapható Magyarországon is egyébként nem, 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 nem találkoztam még olyan emberrel aki ezt megvásárolta, én sem vettem még ilyet a, 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 az Amsterdami Fesztiválon meghívtak ott egy kostól, és ott kaptam ilyen ingyen kis mintákat a, annyit, annyit, tehát hogy megkóstoltam nem volt
0: ilyen drága, csak itt ilyen a drága aranya tenni
1: Finom. Egyébként nagyon finom volt, és nagyon örülök, hogy elmentem erre a kóstolóra, mert én is azt hittem, hogy ez csak egy ilyen marketing felfújt valami, és közben egy nagyon komoly kutatómunka, meg, meg, meg egy nagyon komoly ö, ö, környezetvédelmi projekt van mögötte, és tényleg nem véletlenül nyilván egy egy, egy ö, pozícionálás, hogy egy nagyon prémium szintre pozícionálták, de hogy nem egy üres valami. Tehát, de, hogy tényleg de jó mondjuk, nem a 70
0: ot tényleg ennyibe kerül, és a többi meg a marketing vagy, vagy ez miért ilyen hororáru?
1: Például kézzel faragott, egyedileg számozott fadobozban adják oda. Tehát, hogy nem csak maga a csoki kerül benne ennyibe, hanem az egész package, az egész branding tehát, hogy, és vannak egyébként olcsóbb verziói is, tehát hogy nem több-több szinten be lehet lépni, meg lehet kóstolni, de, de, de az a nagyon-nagyon drága az tényleg az, hogy ott a a lelkező van hozzá egy ilyen kis fa csipesz, hogy ne is kézzel fogjuk meg, hanem a csipeszel kell. Szóval, hogy nyilván ennek nem, nem mindenki a, a közönsége, de, de, de én örülök hogy, örülök, hogy találkoztam az alapítóval, és hogy hogy, hogy meg tudtam egy kicsit ismerni a hátterét, hogy, hogy akár hogy miért hozták ezt a döntést, hogy ezt így fogják pozicionálni például. És mi
0: volt erre a válasz ezban, akkor így érdekel?
1: Hát az, hogy alapvetően a kakaó, mint olyan, az évezredeken keresztül egy, egy szűk réteg számára elérhető dolog volt. Tehát ugye mondjuk a különböző ilyen vallási vezetők, tehát ezek mondjuk tényleg így a közép-meg dél-amerikai kultúrák, tehát ugye a maja, azték, inkas, a többi Inka, kultúrákban öm, volt a kakaónak, a kakaószertartásoknak egy nagyon fontos ö, rész volt az életüknek, és ö, és ez nem volt egy ilyen tömegtermék. És igazándiból a csokoládé az még, mikor Európába bekerült, akkor is a az udvarokba került be először, meg a, meg a jó módú rétegek tudták hozzáférni, és az ipari forradalom tette lehetővé, hogy ez tömeggyártásba elkezdjen terjedni, ami sajnos ugye a minőségromlással járt, tehát hogy tömeges mennyiségben elkezdték gyártani, de az csak úgy lehetett, hogyha ha egyre silányabb, minőségű, meg egyre olcsóbb alapanyagokból hozták létre, és igazából ez a, a csoki, a, amit így ismerünk, az... Az utóbbi 150-200 éve van ilyen formában, és egészen addig megévezve nekik egy, egy sokkal magasabb szintű dolog volt, és, és, és nagyobb tisztelet övezte, vagy nem tudom, és ezt próbálják meg egy kicsit visszahozni. Illetve ez tényleg egy nagyon ritka, helyi um, fajtának a... ami um, egy egy helyi ilyen gomba vagy vírus miatt kihaltak ezek a fák, és ők találtak még kilenc ilyen fát, és ezeket kezdték el újra ö, termeszteni, és ez egy nagyon csak ott létező fajtának a, a leszármazottja, és emiatt is ennyire ritka és különlegesek maguk a kakaobabok, amikből ez a csoki készült. Tehát, hogy sokrétű a, a történet, de, de tudtál már de, ilyen különleges de, de, de kóstoltam ezt, és tényleg nagyon finom volt. Nem, nem mondanám, hogy most nem tudom, életem legjobb csokija, vagy hogy nem ettem már olyat, ami nagyobb vál volt nekem, de hogy örülök, hogy így az egész történettel együtt már egy sokkal komplexebb dolog az egész, meg, meg amúgy tényleg finom volt, tehát, hogy rossznak nem mondanám semmiképpen.
0: És ugye a műsor végezt között, vagy beszéltünk, hogy akkor majd a podcast ma kimegy az utolsó, a nyári szünet előtt, és akkor majd ősszel folytatódik. Így, igen. Ilyen workshopok egyeztetünk, hogy akár összehozhatjuk kicsit így a utazás, kávéültetvények, meglátjuk, hogy mekkora Na bocsátél, kaka 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 kakaó. <gül> Amúgy ká...
1: nagyon sok hasonlóság van, a kakaó meg a kávé között is ilyen szempontból. Hát hogy ez egy
0: reflektútó ültetvény, kakaó ültetvény, vagy az jött így a számra, nem is a, a kávé. kávé igen.
1: A... De hát vannak országok, ahol ugye mind a kettő is van. És az hát gondolkod, a páratartom
0: körülmények, földminőség és Abszolút, társait. Abszolút, igen. És még van még valami, amit tervez tervezel idén, jövőre, világmegváltó tervek, bármi, amit Persze, A világ
1: megváltás igen, az az, az első a lista. A
0: kakaón nagykövet. Uh, igen, hát alatt. ugye,
1: ahogy mondtam is, hogy szeretnék nagyon nyitni így az, az osztrák piac felé, meg úgy által, hogy az európai nemzetközi piac felé. Egyrészt a kóstolókkal, tehát, hogy nagyon szívesen tartanék, magyarul, illetve angolul is tudok tartani a csoki kóstolókat, a workshopot mondod, igazából ez inkább a kóstoló, tehát hogy, hogy de lehet workshopnak is hívni, hogy végül is már a vannak tevékenység, igazik. de hogy nem csinálunk bombont, meg ilyeneket, tehát abból már kiszálltam. Biztos vannak, akiknél azt is lehet gyakorolni, vagy tanulni, tehát arra akkor tudok esetleg tippet adni, hogy hova érdemes menni, hogyha valaki bombont akar készíteni. Nálam ugye kóstolni lehet, meg megismerni ezeket a különböző márkákat, csokikat, új ízeket, ízvilágokat, ilyesmi. Uh, és a másik az meg az, hogy ugye uh, még tavasszal indult kicsit ilyen egypontnulás verzióban egy, egy webshop, amiben uh, gyakorlatilag egész Európán belül uh, tudok szállítani, és jelenleg főleg a magyar manufaktúrák termékei vannak, uh, egy-két külföldi termék, és ezt szeretném ősztől, ez most nyári szünetem van szintén, mert a, a melegben nem, nem szívesen szállítok sehova itt, uh, mert azt nem akarnám, hogy bárkinek az olvasztott dolog érkezzen meg, és viszont ez ősszel újra fog indulni, és reményeim szerint egy bővített kínálattal, tehát több külföldi márka, illetve egyes márkáktól többféle termék, és a másik ehhez kapcsolódó termékfejlesztés, vagy, vagy gondolat, az pedig egy ilyen, úgymond csoki előfizetés, ami azt jelenti, hogy havonta egy általam összeválogatott uh, csoki válogatás, hát olyasmi, amit mondjuk hoztam neked, hogy néhány tábla, esetleg drazsék, és uh, akár tematikusan, vagy mondjuk mm, én azt is kezdtem az előbb mondani, hogy a például a vegán, illetve tejmentes termékek irán nagyon érdeklődöm, ez egy szintén egy nagyon... Mm, feltörekvő része vagy szegmense ennek a piacnak, és elég sok embert érint is az ilyenfajta ételintolerancia, tehát nagyon sokan keresik, és, és rengeteg szuper csoki van ezekben, ebben a kategóriában is már, mindenféle ízesített, meg ízesítésmentes csokik is vannak, és ezzel is szeretném bővíteni még a kínálatot, szóval. Akkor folyik reméljük, a munka hogy, háttérben. Hogy ez majd ősztől elérhető lesz, igen.
0: Tehát a kitartást kívánok, meg azért pihenést is a nyárra, meg akkor hajrá a ma esti podcasthez. Pontosan elmondom még egyszer, mikor és hol látható, hallható.
1: A, a Kakaó Nagykövet Facebook oldalamon fogjuk kezdeni. 8 órakor kezdünk, egy picit egy órával el kellett csúsztatnunk. Általában 7-kor szoktuk kezdeni, 8-kor fog kezdődni élőben. De egyébként minden adás visszanézhető, és ez is visszanézhető lesz. Remély. Ha a technika is úgy akarja, akkor ez is visszanézhető lesz.
0: Reméljük, úgy akarja. Szóval, kedves nézőn hallgatók, ha nem volt elég a mai napra egy kicsit így szakmázva, de ugye általánosságot is ért, érintve a csokoládé, kakaó, akkor ma este még élőben lilla el tudjátok kapni a Kakaó követ Facebook oldalon. Lilla, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Beszéljünk, egyeztessünk. Szerintem tényleg egy a kultúra, a kultúr sok kakao a Bécsi Magyarokhoz egy jó tematika, tehát í látok benne fantáziát, egyeztessünk erről, és ha, akár még a jövőben, ha bármi könyvet akarsz színi, vagy valami, akkor látlak szeretettel, mert aki egy szét volt a studió nem azt jelenti, hogy nem jöhet be többet.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást még egyszer.
0: Gyerem máskor is, kedves, Nézzünk hallgatóink, hogy ha hasznos volt az adás, osztátok meg ismerőséitekkel, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, az nekem is egy nagyon jó visszajelzés, meg az algoritmus is nagyon szereti, hogyha van bármiféle kérdésetek ezzel a témával kapcsolatban írjátok meg kommentbe, és akkor majd bítom a kérdést Lilának, vagy írhattok Lilának is a Facebook oldalán, és talátsatok velünk legközelebb is. Köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!